0: Herzlich willkommen zum heutigen Livecast Nummer 119. Mein Name ist Jens Mepiel und heute mit dabei ist der David. Hallo. Und der liebe Ilja. Hallo. Ja, heute sprechen wir nochmal ein bisschen so rückblickend über die vergangene E3 2019, die wir jetzt äh, ja, die jetzt gestern zu Ende gegangen ist. Und ja, wir machen jetzt heute mal wieder so eine ganz kleine lockere Runde. Wir gehen mal so alles nach und nach mal durch und Geben wir unseren Senf ein bisschen dazu. Klingt doch nach dem Plan, oder?
1: Klingt ja. Ja, ja. das klingt so ein bisschen. Ich würde die noch im Knochen, die drei.
0: <lacht> okay, so, dann fangen wir mal an. Ja, wir haben ja schon bereits im Vorab-Podcast ja schon einiges geredet und waren ja auch schon relativ vor der Microsoft-Pressekonferenz auch schon ziemlich gut gehyped, ne? Ja. Ähm. Jetzt reden wir mal erstmal über Microsoft. Ich würde mal schon fast sagen, das ist ja Davids-Gebiet. <lacht> Aber ich würde mal sagen, wir gehen auch relativ nur mal kurz drauf ein. Ähm, also, ich persönlich fand die Microsoft-PKs ein bisschen, ja, wie halt Microsoft und die Xbox-Sparte halt so ist, ne? So viel Bam, 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 Render-Trailer und kaum Gameplay. <lacht> Aber das Ende wird wohl dich ziemlich aus den Hock äh, Socken gehauen haben, oder?
2: Ja, also ich sag mal so, ich fand die Microsoft-Konferenz dieses Jahr ein bisschen schwächer als letztes Jahr insgesamt Mhm. Ich finde, die haben weniger so ein Feuerwerk abgehalten wie letztes Jahr, sondern mehr so einfach so ein solides Programm einfach von vorne bis hinten. Ich fand einige Spiele ziemlich interessant, natürlich gerade das Ende vor allem. Äh, ja, aber so insgesamt ein bisschen schwächer als im Vorjahr. Also gerade mal, um so ein paar Titel zu nennen, zum Beispiel die Outer Wolves, mit dem es auch losging von Obsidian, finde ich ziemlich cool. Das ist so eine Art geistiger Vorlaut New Vegas-Nachfolger und sieht auch wirklich gut aus. Äh, natürlich war es tragisch, dass OVI an The Will of the Wisps verschoben wurde auf 2020. Das war ein ziemlich halber Schlag direkt zu Beginn. <lacht> Wenn man eigentlich davon ausging, das kommt noch dieses Jahr, nachdem es letztes Jahr schon für das kommende Jahr angekündigt wurde. Und ja, war ein bisschen schade. Ja, und dann am Ende haben sie ja noch die Information rausgehauen von action konsole Muss ich sagen... Ich, hab, ich hatte darauf gehofft, dass sie keine neue Konsole ankündigen, weil sie wollten uns schon vor zwei Jahren, wollten sie uns schon mit der Xbox One X, die absolute Hightech-Konsole, mm. die wir kaufen, und jetzt das direkt zwei Jahre wieder, das war halt so ein bisschen, mm, okay. Also ich habe mir keine One X gekauft, aber wenn ich es hätte, kann ich mir jetzt schon so ein bisschen verarscht vor irgendwie muss ich sagen. Aber ich... Ja. Aber gerade der Konsolenwechsel ist ja auch so ein Thema, das führt sich ja durch die ganze E3, weil sicher ja viele scheinbar ein bisschen vorbereiten auf die nächste Generation. Aber ich habe auch das Gefühl, das wird gar kein so ein richtiger Generationswechsel werden. Weil gerade zum Beispiel Halo Infinite, das, das so als als Lernstitel angekündigt wurde für den Project äh, Scarlet, das kommt einfach für die Xbox One. Und da frage ich mich halt, wird es überhaupt eine neue Generation oder wird es einfach nur wieder quasi eine Xbox One in Leistungsfähiger? Und das ist noch so ein bisschen fragwürdig irgendwie.
1: Aber zumindest Microsoft selber spricht ja davon, dass, äh, dass die Konsole quasi wirklich neu, neueste Generation ist. Selbst wenn die Abwärtskooperative bis hin zur originalen Xbox ist, spricht ja Microsoft trotzdem davon, dass man quasi vier Generationen Spiele spielen kann. Und es gibt ja quasi ja, die Xbox
2: ja, 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 aber, aber vier Generationen schließt ja die neue Generation nicht mit aus. Äh, nicht mit aus. Also, das können ja trotzdem die können ja trotzdem sagen, das sind vier Generationen, auch wenn die neue um nee, nee, mm. du hast recht, stimmt. Du hast recht. <lacht> Danke. <lacht> also, ich muss so.
0: jetzt sagen, ne, also wenn wir jetzt so mal ein Thema Next-Gen sind, äh, Nintendo ist da sowieso Außenseite. Nintendo hat auch kein Interesse daran, da teilzunehmen eigentlich. Die machen ihr eigenes Ding. Das hat Nintendo eigentlich schon immer so gemacht. Anführungszeichen, obwohl wir Fans das immer gerne vergleichen. Aber ich denke mal wirklich, der nächsten Konsolengeneration wird einfach technisch ein bisschen mehr äh, Leistung und Power unter die Haube gesetzt. Und das war's halt. Man hat jetzt schon gehört, die nächsten Konsolen werden einfach schneller. Die Es gibt fast keine Ladezeiten mehr. Mehr. es wird 8K-Support geben, äh, ja, das sind alles Zahlen, die man bis jetzt so hört, aber man muss erstmal was sehen, richtig, um mal so,
3: ja.
2: ja. aber halt gerade für Nintendo sind das halt schon relativ bedenkliche Aussagen, weil das Switch aktuell schon kaum supportet wird und wenn mal Ports kommen, wie jetzt zum Beispiel Doom Eternal oder Witcher 3, dann sind die halt wirklich, die tun sich ziemlich schwer auf das Switch, mm. performance-technisch. Und ich befürchte halt, wenn dann mal die neuen, neuen Konsolen da sind, das war noch um einige schwierige für die Publisher zu sagen, hey, wir bringen das Spiel auch, das Hitsch raus. Vor allem auch zeitgleich mit anderen Versionen. Gut, Wie wir jetzt bei Doom zum ersten Mal, mhm. oder bei Wolfenstein Youngblood zum ersten Mal überhaupt erleben müssen. Na
0: gut, es würde ja schon fast reichen, wenn Nintendo jetzt äh, die Switch Pro jetzt ankündigen würde. Da hätte jetzt der Weltse der Nachfolger-Chip von dem jetzigen Nvidia-Chip, der halt jetzt äh, drin wäre. Da wird da könnte man auf jeden Fall ein bisschen wieder ein bisschen mehr gleich aufkommen. Zwar nicht die gleiche Leistung, aber so, dass die Entwickler immer noch so weit runtergehen können, dass es dann dann gut aussieht, aber halt nicht so gut wie auf den anderen Konsolen. Mhm. Das wird halt wahrscheinlich Nintendos Taktik dahinter sein.
2: Ja wurde ich halt nur die Frage, ob Nintendo wirklich jetzt direkt eine Switch Pro vermarkten können, weil ich glaube kaum, dass die meisten, die jetzt eine Switch haben, direkt umsteigen würden. Das heißt, der Prozentsatz von Käufern, also potenziellen Käufern für die quasi Pro-exklusiven Spiele wäre halt extrem klein. Mhm. Und ich denke, halt also, das könnte nicht unbedingt jetzt schon machen, denke ich halt mal. Oder also zumindest können sie keine exklusiven Spiele rausbringen. Ja. Die Pro-Version. Wer weiß, also. für,
0: vielleicht werden wir in den nächsten Monaten dann mal ein bisschen was zu Switch Mini oder zur neuen Switch
1: hören. Die Gerüchte sagen ja, dass wir quasi eine Switch Mini schon jetzt im Sommer hören werden. Das mhm. glaube ich persönlich zwar nicht. Dann eigentlich, ich denke mal, die kommt äh, so spätestens bei äh, Pokémon oder Animal Crossing dann quasi als günstige vielleicht für 200 Euro Switch und dann wird sie halt quasi sehr, ja, günstig sein und dann damit dann auch ein bisschen so die Casual-Sparte bedient wird. Und das Switch Pro wird ja in den Gerüchten gesagt, dass sie quasi erst um Weihnachten rumkommt und ich frage mich ja wirklich, ob die das jetzt wirklich mit dem New 3DS-Modellen machen, dass quasi, sag ich mal, der originale 3DS einfach stirbt und quasi nur noch diese neue Sparte äh, verkauft wird. Aber, da, aber das mit den exklusiven Spielen hat ja schon beim Mute 3DS nicht so gut funktioniert. Da waren ja auch von Nintendo nur eine Handvoll Gut,
0: aber es ist, ich denke mal, es ist nicht Nintendos Absicht, jetzt extra Spiele jetzt für eine stärkere Plattform zu entwickeln. Die wollen natürlich Spiele für alle Plattformen entwickeln. Aber das ist ja genau wie, ich sag mal, jetzt einen ganz blöden Vergleich mit dem iPhone, mit dem iPad. Ähm, es gibt es gibt Spiele, die unterstützen noch weitere Vorgängermodelle. Aber irgendwann ist halt mal Schluss. Und ich könnte mir schon fast vorstellen, das wird vielleicht mit der Switch genauso sein. Zumindest im digitalen Bereich, im Retailmarkt vielleicht irgendwann mal nicht mehr. Wenn man wirklich dann von einer sehr leistungsstarken Switch redet, aber ja.
2: Aber, aber um mal gerade nicht auf Microsoft zu bleiben, gerade mit Scarlet, weil es ist klar, was sie hier versuchen, sie wollen mit Halo Infinite wieder den ultimativen Exklusivtitel haben, wie auch wie Sache 1 bei der Xbox war. Mhm. Äh, ich meine, es sieht auf jeden Fall richtig gut aus und also ich bin's von dem Trailer, war ich voll weggeblasen. ich hatte einen halben Trailer an Gänsehaut wirklich, wegen der Musik vor allem, weil das halt auf viele Wünsche der Fans sind wieder zurückkehrt zum äh, mal zum alt Art-Style und, zum, und, zum, und zur generellen Präsentation von den ersten drei Halo-Spielen. Äh, weil sie haben sich da mit Halo 4 und 5 ein bisschen verrannt. Da wurde halt Halo von dem großen Xbox-Ding zu einem ganz netten Spiel für die Xbox, das man mal kaufen kann. Aber ich glaube, keiner hat sich wegen Halo 5 eine Xbox One geholt. Das war halt nur noch so ein, ja, so ein Nebending mehr als der wirklich große Systemseller. Hm.
1: Aber das ist gerade irgendwie so eine allgemeine Microsoft-Krankheit, denn die Quasi die Exklusivtitel für Microsoft sind ja so, hm, alle immer so, ja, okay. Und wenn ich mal zum Beispiel mit Sony vergleiche, dann werden ja quasi die Exklusivtitel da sehr hoch gelobt. Und es hat viele ein Argument, die äh, PlayStation zu so kaufen, nur wegen Exklusivtiteln. Und das, ja, ist, das halt ist bei Xbox gut. kaum einer. Ja. Ähm, was ich übrigens noch davor hinzufügen wollte, also die das ja quasi die jetzige Konsolengeneration mit Xbox One war ja quasi so ein Versuch der Herrscher, eine allgemeine Multimedia-Plattform damals zu entwickeln. Und davon ist ja jetzt quasi nichts mehr übrig. Ne? Jetzt ja, sind, wieder, sind die wieder zurückgekehrt zur Spielekonsolen. Und ich denke mal auch, jetzt, dass die nächste Generation wieder auch reine Spielekonsolen werden, weil das wollen halt die Fans. Das ist aber meine,
0: interessant. auch okay, sorry, David, du?
2: Nein, ich, ich hoffe halt also, dass Microsoft nicht die Fehler von der Xbox One wiederholt, gerade auch im Hinblick auf Sony. Weil das dem Markt sehr gut tun würde, wenn Sony und Microsoft in, in der nächsten Generation mal wieder ein bisschen merklich aufhören.
0: Wie geil war bitteschön damals die Playstation 3 und Xbox 62 Ära? Das war doch echt cool.
2: Und die meisten großen Marken, die wir heute haben, wurden in der Ära einfach geboren.
0: Mhm. Das wird echt mal gut tun. Da muss ich mal wirklich sagen, da war die Playstation 4 und Xbox One Ära echt langweilig, fand ich persönlich. Ja, da wurde halt Inklusive das, der
2: Wii U. <lacht> ich wurde halt nur versucht, das fortzuführen, was sich in der Generation davor etabliert hat. Und jetzt wird es auch mal wieder Zeit für wirklich mal wieder einen Sprung. Nicht nur in technischer Hinsicht, sondern auch in spielerischer Hinsicht. Ja. mal wieder einfach neue Marken etablieren und mal versuchen, wieder was Neues zu machen.
3: Ich
1: finde, dieser Sprung gelingt auch ein bisschen Nintendo, ne? dass die quasi auch so, weiß nicht so, sag ich mal, selber war ja auch nicht so immer in den letzten Zeiten der Burner und Breath of the Wild haben die ja quasi alle umgehauen. Es gibt bestimmt mehr Beispiele, die das quasi
2: zeigen. Ja, also bei, bei Nintendo liegt es aber eher darin, dass wir mit der Wii U auf die Schnauze geflogen sind, glaube ich. Ja. Also, das ist, dass sie quasi was tun müssten, um wieder auf den richtigen Kurs zu kommen. Mhm. Und das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Also, die Wii U-Ära will ich nicht müssen, allein deswegen, weil wir jetzt so ein richtig geiles Nintendo haben. Aber was
0: ich mich wirklich frage, ist, bei der Microsoft-Pressekonferenz wurden ja viele Spiele für Anfang 2020 angekündigt und kaum was für Ende 2019. Das finde ich schon ein bisschen
2: merkwürdig. Ja, das Kuri ist halt, das war letztes Jahr schon genauso. Und irgendwie sieht man von den 2019-Titeln, er die letztes Jahr angekündigt wurden, sieht man jetzt also irgendwie gar nichts. Gerade ja. Orbit zum Beispiel.
3: Ja. Das
2: einzige wirklich große Ding, das dieses Jahr noch kommt für die Xbox, also was Exklusivtitel angeht, ist halt gerade Gears 5. Ja. Und das ist halt das, kein Spiel unbedingt für die Massen. Also, ja. Die Präsentation war auch so furchtbar. Ja, da ich ein bisschen panne. War das
1: nicht irgendwie so der einzige Trailer, der Gameplay gezeigt hatte?
2: Ja, vor allem hat er da eine richtig für Geos unpassende Musik im Hintergrund laufen. Boah, ja, stimmt, ich erinnere mich, war richtig nervig. Also, was auch ein großes Ding war, war noch die Ankündigung von Elden Ring. Also dieses Spiel von äh, From Software und, äh, und George R. Martin, also dem A Autor von Song of Ice and Fire, als weiter. Das wurde davor schon etliche Male in Gerüchten gehandelt und dann war es am Ende auch wahr. Und das ist ein relativ großes Ding.
1: Ja. Bei dir hat glaube ich Halo dann auch
2: das Spiel ein bisschen weggeblasen. Ja, Halo hat alles für mich weggeblasen im Moment. Also ich dachte in dem Moment, Halo Infinite wäre unbestreitbar mein Highlight der Messe. Und dann, und dann, kam, dann kam irgendwann Nintendo.
0: Gut, ich würde mal sagen, wir machen mal weiter, sonst kommen wir nicht weiter. Ähm, gehen wir mal weiter zu Bethesda. Das war ja dann in der Nacht dann darauf quasi. Ähm, yeah. Ja, ey, ey, ich muss hier <lacht> reden, okay, also bist mal still. <lacht> ähm, war eine okaye Show, aber das Publikum war echt unnötig gewesen.
2: Also Bethesda, ja. ich meine, es war im Vorfeld klar, dass es nicht so spannend wird, weil sie schon im Vorfeld gesagt haben, ihre beiden großen Titel, also Starfield und Elder Scrolls 6, werden keine Rolle spielen. Ja, dann haben sie halt eine feuchte Ankündigung nach der anderen gemacht. Das Publikum war voll im Ausraschen. Das war mega peinlich. Mhm. Wahrscheinlich so ein Geldpaket beim Ausgehen wieder bekommen.
0: Aber das war aber damals bei Microsoft auch übel gewesen. Da gab es immer die eingespielten Jubler und so weiter, aber da ist zum Glück Microsoft ein bisschen weggekommen ne, davon. Ja. Also war damals auf jeden Fall extrem. Ja, ansonsten, Bedesta hat, ja, für Switch haben sie dieses äh, Elder Scrolls Blades da gezeigt. Das ist ein Mobile-Spiel eigentlich.
2: Ja, da frage ich mich halt, wir haben auf der Switch Skyrim. Warum solltest du denn Elder Scrolls Blades spielen wollen? Das, das schließt sich mir nicht unbedingt ganz. Ja. Die also, was, du, ja, nehmen was eine ganz spannende Ankündigung war und das sorgte auch für das wahrscheinlich das größte Messe-Meme überhaupt war die Ankündigung von Ghostfire Tokio äh, von den Entwicklern von The Evil Within. Hat auch nur einen Render-Trailer bekommen, aber äh, die Entwicklerin, die das vorgestellt hat, hatte einige ziemlich amüsante Posen auf der Bühne und das <lacht> ja, war ganz lustig. war ja. Auch sympathisch auf jeden Fall.
0: Ja, äh, wenn man mal trotzdem mal so ein bisschen Switch schaut, was Wer das auch so angekündigt hat, natürlich äh, das bereits bekannte Doom Eternal, ne? Und Wolfenstein Youngblood, was ja auch schon länger bekannt war.
2: Was kommt zu. So? Wo
0: ja. Wolfenstein kommt doch schon bald, oder?
2: Im ähm, Juli, glaube ich.
0: Juli, ne? Und Doom kommt im November, glaube ich. Mhm.
2: Mhm. Ja, und doom Eternal sieht auf jeden Fall auch gut aus. Also eine konsequente Weiterentwicklung.
0: Ja, ist, glaube ich, auch eine direkte Fortsetzung, ne? Ja. Ja. Das ist schon cool. Habe ich letztens alles durchgespielt vor ein paar Monaten.
2: Ich meine, das Gute bei Doom Eternal, finde ich, das hat ein bisschen mehr optische Abwechslung, weil es eben nicht nur in, auf dem Mars und in der Hölle spielt, sondern auch im Himmel und auf der Erde. Und dann ist nicht immer alles in einem typischen Rot-Orange. Oh, das hat
0: mich so ja. aufgeregt. Ich find, das finde ja. ich cool, dass das echt mal
1: Abwechslung hat. Ja. Aber kriegt die Switch jetzt die Spiele simultan zum Release? Ja. Das ist sehr gut. Groß, großer Daumen nach oben. Das ist auf jeden Fall, mhm. das ich mal, die Spieler auch wesentlich mehr pushen, wenn man die direkt auf die Switch springt.
0: Auf mhm. jeden Fall. Ja, habt ihr noch was zu Bethesda noch zu sagen?
2: Hm, eigentlich nicht, ne.
0: Okay. Dann, Still Ubisoft. dann... Nee, dann gehen wir mal zu Devolver. <lacht> also, ich habe es mir nicht angeguckt, nur zur Hälfte, aber ich kann dazu nichts großartig sagen. David, du hast es ja angeguckt, also oder? ich hab's gleich
2: gesehen, ich war nach Befestor fast im Einschlafen und nach Devolver war ich wieder wach. <lacht> <lacht> Ja,
1: hast du es gesehen? Ja, ich habe es mir nachträglich angeguckt und äh, das habe ich jetzt jedes Mal bei The Warrior gemacht und ich fand es halt, es ist halt immer eine Parodie. Sie versuchen ja jedes Mal was zu parodieren. Letztes Mal waren es, glaube ich, Lootboxen. Jetzt haben die tatsächlich die Nintendo Direct parodiert und es war schon sehr witzig gemacht worden, auch mit mm. Einblendungen und so. und äh, Ja, auf jeden Fall, sagen wir mal, wenn ich mal so an Limited Run Games denke, dann sind da sogar gute Schauspieler, die Leute da gewesen die das
2: gemacht haben. Ich also finde mhm. generell, dass die relativ gut Schauspieler, also jetzt ja. ohne, ohne schlechten also, Vergleich.
1: Also ich finde, Devolver profitiert davon mega. Also auch alleine, ich persönlich kannte Devolver jetzt nicht so gut äh, vor der E3 2017 und seit die jetzt diese Monat äh, diese jährliche äh, Präsentation da abliefern, finde ich Devolver-Spiele sogar cool, weil ich jetzt ja. letztes Mal ein paar Mal getestet habe und habe gemerkt, hey, Devolver macht eigentlich voll die coolen Sachen und ja, das ich einen finde einen generell auch so bei der Öffentlichkeit also Devolver hatten ihre eigene Community quasi kreiert durch diese Präsentation und auch dafür, dass sie wahrscheinlich jede Menge Kohle da reingesteckt haben, weil die das auch sogar von einem externen Studio drehen lassen haben, haben, hat sich das für die mega gelohnt, diese, auch selbst wenn die quasi, ich glaube im ersten Jahr haben die nur eine Spielankündigung gehabt im zweiten Jahr irgendwie nur zwei und dieses Jahr haben die nur vier Spiele angekündigt es geht glaube ich bei denen weniger um Spiele als um den Ruf von Devolver, ne? Ja, das mhm. stimmt.
2: Ich meine, das war ja auch im ersten Jahr ganz, ganz interessant. Wann war das? 2017? Da, äh, ich meine, sie hatten ja nur angekündigt, dass sie eine Präsentation abhalten, aber keiner wusste wirklich, was passiert hier jetzt, was kommt hier jetzt, keine Ahnung. Und ja. das dann live zu sehen, war extrem witzig. Wenn man halt mit allem möglichen gerechnet hat, aber nicht mit sowas. <lacht> ja. dann, das bleibt halt auch hängen vor allem. Also daran erinnert man sich gerne zurück unsere Präsentation. Mhm.
0: Und ein großer Freund von Nintendo Switch sind sie ja auch, ne? Muss man auch sagen, da kommt mhm. relativ viel.
1: Nicht alles, aber... Aber schon.
0: vieles, ja. Naja, du kriegst dann auf jeden Fall alle Termine auf der Gamescom, ne?
1: Sehr gut, ich freue mich
0: drauf. <lacht> Gibt wieder Bier. Genau, gratis Bier. Wo kommt das
1: Studio eigentlich her? Uh, USA, glaube ich. USA, ne? Also, es ist ja kein Studio, es ist ja nur ein Publisher. Ja. Die Spiele werden... Äh, die die, die stellt keine Spiele her, die... Äh, sagen wir, mal, die, die finanzieren einfach äh, Studios und mhm. unterstützen die bei den Vermarkten. Mehr machen die eigentlich nicht. Deswegen, also und auch die Studios sind auch wirklich auf der ganzen Welt verteilt. Also ich habe schon mal ein mexikanisches Spiel, glaube ich, gespielt, mal ein russisches Spiel sogar, glaube ich, mal getestet oder so. Okay. haben wirklich alles.
0: Okay. Gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir mal zur Tom Clancy Pressekonferenz. <lacht> ähm, gab es ja leider nichts von Nintendo Switch, ne, eine Tom Clancy-Pressekonferenz. Also. Doch, Just Dance
1: 2020.
0: Das ist von Tom Clancy? Echt? Der hat ein Buch yeah. drüber geschrieben.
3: <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> Tom Clancy, Just Dance. <lacht> also, also mein, mein, der beste Moment auf der Ubisoft-Pressekonferenz war einfach, als Just Dance nicht mehr für Wii U angekündigt wurde. Ja.
3: <lacht>
1: das war das kam halt wirklich in den letzten Jahren immer für Wii, Wii U und die Switch und jetzt haben die gemerkt, Hey, wenn zum Beispiel hier Let's Sing macht das ja zum Beispiel auch. Ne? Die bringen ja quasi das Spiel für die Wii und kleben da so einen Aufkleber drauf. Ja, es kann auch mit der Wii U gespielt mm -hmm. werden. Und ich glaube, Ubisoft spart sich jetzt auch ein bisschen Geld. Und mm -hmm. ja, damit wird die Wii U jetzt auch noch... Vielleicht, hat man auch,
0: die, vielleicht hat man auch die Wii u Disk herstellung eingestellt bei Nintendo. Und dann hat man sich ja, so, okay, ja, yeah, hmm, ja, oui, yeah, cool. <lacht> Aber ganz ehrlich, es kostet ja auch für die nichts. ne? Das ist ja auch nur... Nee. Das skalieren sie runter und dann Remote Support und Punkt, das war's. Mehr ist es nicht.
1: Sag mal, FIFA 20 kommt nicht mehr für die alten Plattformen. Ja. Ich mal total nee, nee. ist mal so ein totaler
0: Nee, es halt FIFA 2016 nicht mehr, weil es auch dann die Frauenmannschaft gab. Ja, richtig, aber ja. für die
1: PlayStation 3 gab es, glaube ich, FIFA 19 noch, oder?
0: Ja, die ja. ja. Die, die, die,
2: die ja, die, die ja auch für PlayStation 2 noch ewig lang.
0: Ja, aber FIFA 20 kommt auch nochmal, glaube ich, für PlayStation 3 und Xbox 63, Also.
1: Ja. ja.
2: Ich weiß nicht, warum nicht von dem Nachfolge da ist. Nee, Alt nee,
1: komme nicht für PS4. Ja, ah, okay, dann haben so, sie zum ich es zum Die Switch ist jetzt die neue alte Konsole. Ja, Legacy, <lacht> ja.
0: <lacht> ja, gut. Aber bei Ubisoft, ja, Just Dance wird gezeigt, dann dieser neue Kämpfer von Adventure Times, äh, wie heißt das Spiel, Prohalla oder
1: so? Genau. Ja, und Watch Dogs sah sehr cool aus Tatsächlich das ist das einzige Spiel, was mir wirklich Ziemlich gefallen hat Ja, ja also
2: ich fand es ein bisschen daneben, dass die so gesagt haben Ja, wir haben keinen Hauptcharakter mit, mit, äh, mit Charakter, alle haben gejubelt <lacht> <lacht> Ich meine, das an, sich war,
0: an sich war das Schon interessant, ich muss sagen Das, das finde ich schon wesentlich ja. interessanter als Watch Dogs 2 zum Beispiel also ich also, Ja, das ist so
2: der Szenario halt mega geil Mit ja. London Brexit und Ja, klar ich finde die Idee schon ziemlich gut, aber ich muss sagen, das wirkt mir halt ein bisschen sehr so gimmickmäßig, dass du jetzt ja. halt die NPC spielen kannst. Und das sagt mir halt, ehrlich, also sagt mir halt letzten Endes nur, dass alle NPCs austauschbar sind. Und dass es halt keinen wirklichen Hauptcharakter gibt. Und das finde ja. ich halt auch ein bisschen hm. Aber es
0: gab doch noch nie so ein Spiel, oder? Wo das der Fall war jetzt mal?
2: Nee, gab's nicht.
0: Hm. Ja, gut. Aber mal gespannt und vielleicht kommt es ja noch für die Switch Pro.
2: Weil <lacht> ja, immerhin kam Watch Dogs 1, kam doch, glaube ich, vor die Wii U.
0: Ja, aber das Spiel. Oh, das,
2: diese Geschichte, das stimmt.
1: Kannst du vergessen, ja.
2: ja.
1: Aber immerhin im haben die bei Steep dann, dann einfach die richtige Entscheidung genommen, ist einfach nicht <lacht> ja, Ich ja.
2: Mein, kein, wer wollte bitte Steep auf der Switch haben? Das war so gut wie keiner wahrscheinlich. Ja, richtig. Ich meine, das wurde ja auch bei Release nicht unbedingt positiv ja. angenommen. Ja. Weil mit ja, einfach. Also einfach.
1: So Ubisoft hat mich tatsächlich im ersten Jahr der Switch ziemlich begeistert und es mhm. wird immer schlechter und jetzt der Support ist ja wirklich mhm. extrem eingebrochen. Gerade
0: zum Wii U, damals für die Wii U war auch cool. Da, da gab es außerdem auch keine, äh, keinen Hauptcharakter, ne? hat mir gerade Falco noch geschrieben.
2: Echt?
0: <lacht> mhm, gab es auch mal Wechselnde.
2: Was ich ein bisschen komisch fand, war dieses, dieses neue Sportspiel, wie hieß das, keine Ahnung, Gate-League oder so? Nee.
0: Äh, ich glaube, da habe ich geschlafen. Rock, dieses Rocket-League-mäßige. Ach so, dieses Roller-Dings, nur für
2: den PC, genau. ja. Genau, das finde ich ein bisschen komisch, dass sie das nur für den PC bringen. wollte das sah schon ziemlich cool aus, fand ich. Echt? Naja. Hab mir auch mal Gameplay <lacht> angeschaut. Ich finde, das hat was.
0: Der Rocket-League-Fanboy in mir sagt, nein, das ist Müll. <lacht> <lacht> Ja, ähm, was noch gezeigt wurde auf der ubisoft konferenz ist der Ubi Game Pass äh, quasi, also Uplay Plus, quasi nachgemacht von, äh, von, von der Xbox und äh, von EA Access, etc. Ja ich persönlich bin kein Fan. Also, das bei Microsoft finde ich schon ziemlich cool, aber meiner Meinung nach gibt es schon echt zu so viele ähm, Abo-Zeug. Abo und Das Problem ist, ja. halt,
2: finde ich, eine Sache, wenn das ein Konsolenhersteller macht. Aber wenn das ein Publisher macht, dann, dann verfehlt es seinen Zweck irgendwie, finde ich. Das ist ja bei EA Access zum Beispiel genauso. sehe ich auch keinen Grund, warum ich mir EA Access abonnieren mhm. sollte.
3: Also,
2: find ich finde, die haben halt alle ein zu eingeschränktes Portfolio. Wohingegen ein Konsolenhersteller hat halt ein viel breit gefächertes Angebot.
0: Ganz ehrlich, ich finde das von Microsoft richtig cool. Richtig, richtig cool. Und finde auch dieses Ultimate-Angebot von Microsoft auch sehr cool, wo sie auch noch einen PC
2: anbieten. Ja, das ist halt auch sehr preiswert vor
1: allem. Es ist extrem günstig. Ich finde das ja. äh, es ist. Äh, Game Pass selber kostet, glaube ich, 10 Euro im Monat so ungefähr. Mhm. Und, und dann packen die noch die Xbox Gold und den Game Pass PC für 15 Euro rein. Nee, mhm. bei 12 Euro waren es, glaube ich, sogar. Ja. passt irgendwie nicht zusammen, aber ich sage natürlich nicht nein, wenn Microsoft mir Geld <lacht> schenkt. Quasi.
0: Aber ist doch cool, ich meine, äh, ganz ehrlich, gerade wenn man dann nicht so viel Geld hat, jedes Mal sich neue Spiele zu holen für 60 Euro, kann man halt monatlich das machen und dann kann man trotzdem Spiele genießen. Aber die gehören zwar einem nicht, weil wenn man das Abonnement dann zu Ende ist, dann fallen sie weg, aber man kann wenigstens Spaß mit der Konsole haben. Ich finde das cool. Boah, das und sind aber die Dinge, die ich die
1: wir
2: haben wird. Und vor allem der Game Pass, der war ja am Anfang eher so ein Ding, dass da viele alte Spiele vor allem reinkamen. Mittlerweile kommt ja jedes große Xbox-Spiel kommt ja auch direkt zum Launch in den Game Pass. Mm, mit rein.
0: Das, das ist, finde ich, ein richtig großes Plus-Argument. Gerade Ge Gears 5 ne, kommt dann auch rein. ne. Ja. Alles, alles was Microsoft selber das hat, ist, publish, so kommt super. rein direkt zum Release. Auch das zum Beispiel Ori kommt direkt in den Game Pass mm. rein. Das ist schon Hammer. Ich habe ich hab auch persönlich Lust drauf, mir den zu holen. Ich will auch gerne wieder ein bisschen mehr mit meiner Xbox One spielen. Hm.
1: Ja, ich dachte, ich habe ihn gekündigt, aber der hat sich einfach automatisch um sechs Monate verlängert jetzt. Oh, was für ein Pech, ne? Ja. Aber ja, meinte Nintendo würde jemals so ein Service anbieten. Niemals. Also okay, mit NES-Spielen haben sie sowas, aber
0: es war's.
2: Hat Birri auch gerade im Chat geschrieben, nur mit NES-Spielen. Das würden die, glaube ich, sogar tun, von monatlichen Preis und keine Ahnung.
0: 15 Euro im Monat nur für NES-Spiele. Und mal, nach drei Jahren mal SNES-Spiele, aber nur, aber nur fünf Stück, okay? <lacht> ja.
1: Na gut. Die Console und Nintendo sind echt eine komische Geschichte.
0: Ja, da, für die ja, Wii Fun ist damals besser. Aber das ist eine andere Geschichte. Hey, für einen neuen, für neuen Podcast das ist eine coole Geschichte. Na gut, ähm, gehen wir mal rüber. Ah, nee, warte mal, bei Ubisoft haben wir noch eine Sache noch offen. Dieses, stimmt, stimmt, das Spiel, Gott, was stimmt. am Ende gezeigt wurde und man dachte erst an Zelda. Und dann hatte man auf einmal gesehen, dass es Gods and Monsters. Okay.
1: Cool, aber keine Ahnung, was es ist. Also, ja, es ist quasi von der machen
0: von Assassin's Creed Odyssey. Äh, sind da schon Infos dazu bekannt? Soll ja ähnlich so wie Assassin's Creed sein, oder, oder so ähnlich fast.
2: Ich glaube, die haben sich sogar mit Zelda verglichen. Aber ich finde halt durch die dadurch, dass, dass hat man im Hintergrund so eine komische griechische Statue gesehen. Ich dachte mir halt direkt, haben die da etwa Assets von Assassin's Creed Odyssey einfach genommen und recycelt in ein anderes Spiel. Hm. Und das fand ich halt ein bisschen eine Panne irgendwie. Also,
1: hm. Das kommt schon am 25. Februar, das heißt, hm. wir sehen jetzt gar nicht auf der nächsten E3.
2: Und dann auch das Zelda-ähnliche Artstyle vor allem, also ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ganz ehrlich.
0: Am Ende hat man ja noch so ein 2D-Sicht gesehen, wie der eine mit seinem Schwert auf ein Monster gehauen hat, oder? Ja. Das war so 2D-Perspektive. Ich fand es mega weird. Hm. Also. Ich, vielleicht ich weiß jemand, ich was dazu ein neues Nintendo Direct im September, wer weiß.
2: Nein, ich bin halt generell kein großer Ubisoft-Fan und ich finde, das sieht halt nach generischer Open World aus. Und das <lacht> haben wir, finde ich, gerade von Ubisoft schon äh, haufenweise. David,
0: immer wenn wir über Ubisoft reden, sagst du generisch. Das ist mir schon immer aufgefallen.
2: Ja, ja das ist auch das Wort, mit dem ich Ubisoft beschreiben wollte. <lacht>
0: oh Mann. Gut, dann. Ähm Gehen wir mal weg zu Tom Clancy-Pressekonferenzen und machen mal weiter mit Square Enix, weil die hatten tatsächlich einige Sachen für Nintendo Switch gezeigt. Ähm, zum Beispiel The Last Remnant Remastered. Das gibt's ja jetzt schon für Nintendo Switch für 20 Euro, habe ich gesehen, Nintendo eShop. Dann äh, ganz groß angekündigt für dieses Jahr Final Fantasy VIII Remastered, worauf ja auch alle Fans gewartet haben. Selbst PlayStation 4-Besitzer konnten noch nicht mal in den Genuss des Spiels kommen, also die Rem Remastered-Version. Ähm ja, Final Fantasy Crystal Chronicles, was im Winter kommt. Und ich muss sagen, mein Gedächtnis setzt gerade aus, was wurde noch gezeigt.
2: Ich weiß es auch nicht mehr. Es liegt aber auch darin, dass die Final Fantasy VII-Präsentation richtig, richtig gut war. Und, ich meine, ich hatte fast bei nichts im Vorfeld ein bisschen Angst, weil ihre Pressekonferenzen in der Vergangenheit, die hatten wir schon länger keine mehr, mhm. waren immer ziemlich, ziemlich langweilig. Und die hatten dann letztes Jahr so eine direkt ähnliche Präsentation, die aber auch mega langweilig war. Deswegen hatte ich da eigentlich keine hohen Erwartungen ran. Aber ich finde, ich find, Square Enix hatte so die zweitbeste Konferenz mm. von der Messe.
0: Ich finde, auch die haben sich richtig zum großen Nintendo-Supporter entwickelt. Das finde ich richtig cool mittlerweile ja. von denen. Gerade die wichtigen Final Fantasy-Spiele. Klar, jetzt nicht Final Fantasy XV Original und Final Fantasy VII Remake. Aber ja, gut, ich glaube, da scheitert es einfach technisch auch ein bisschen.
2: Ja, gut, ich glaube, 7 Remake, da hat ja auch Sony äh, seine. Ja, auf
0: jeden Fall. Also, ich glaube, das würde mal zwei, drei Jahre lang dauern, bis das mal auf anderen Konsolen kommt. Ähm, ich glaub, das, ja.
2: ja. Ja, ich glaube, das ist generell exklusiv. Ich mhm. bin mir nicht ganz sicher.
0: Tra ja, Train 11 Trailer wurde gezeigt. Ich gehe mal kurz ein bisschen unsere News durch. Äh, Circuit Superstars im kommenden Jahr. Das ist ja so ein, mhm. ja, so ein Top-Down-Razer. Ja. Bisschen realistisch ja auch nicht so auf Fun aus. Ja. Romancing, Saga 3 und so weiter. Ja, und neue Trails. Oh, Uninaka, oh, oh Gott, Uninaki. Gott, was für ein Name.
2: <lacht> ja. Ja, und zum Ende gab es dann ja noch die Ankündigung von Avengers. Wo ich mich wirklich frage, wie Marvel drauf kommt, das gar eh nichts zu geben, weil ich meine, das ist ein japanisches Studio, was haben die mit Avengers am Hut, das war ich ein bisschen komisch. Ja
0: gut, genau wie dieses Marvel-Spiel, was jetzt Nintendo published von diesem Tecmo-Entwickler, ja, ja. Koyo Tecmo-Dexbox. Boah, oh, ich hasse diesen Namen. Hm. Ich, sag, ich sag immer Koch-Media, weil eigentlich äh, publishen die die Spiele. Oh,
1: Koch-Media, oh Gott, das geht ja auch, Games kommen wieder los, ne? Ja,
0: Koch-Media. Na nee, gut, ähm, ja, Square Enix war, hab's mir auch noch mal Nachtricht angeguckt, war echt solide gewesen, war echt gut, also, ja.
2: Ja, ja was sagst du zu Final Fantasy VII? Ähm,
0: also allgemein, ähm, ich habe mich ja meiner Frau und mich sehr viel eingelesen, also die machen, das ist ja nicht nur ein Remake, sondern, also, es ist ja, sind ja komplett neue Spiele, die da kommen und viel erweitert, viel mehr, da steckt ja viel mehr dahinter, mhm. also, ich finde es auch interessant, dass sie quasi mehr als ein Teil machen wollen. Man merkt man schon ich mein, richtig,
2: wie groß das Spiel ist. Ich meine, das ist die logische Konsequenz eigentlich. Weil ich meine, du hast in der Gameplay-Demo, also ich habe eine Fantasy VII nie gespielt, aber mhm. du hast in der Gameplay-Demo hast du den Tutorial-Boss des Originals gesehen. Und der war im Original sicher relativ schnell abgefrühstückt. Aber hier in der, der E3-Demo war der halt wirklich sehr, sehr aufwendig gemacht. Mhm. Und ich denke, wenn die das Spiel derart aufpumpen, dann müssen die da logischerweise mehrere Teile daraus machen. Wenn die das komplette Spiel remaken wollen in dem, in dem Qualitätsstandard. Uh, aber ich finde, es sah wirklich gut aus. Also Respekt dafür.
3: Mm.
0: Gut, dann würde ich mal sagen: Kommen wir mal zu Nintendo unserem ja. Herzstück hier. Aber bevor wir über den Nintendo Direct reden, wollen wir mal ganz kurz mal auf das Turnier eingehen oder die Turniere eingehen, die ja an dem Samstag schon gezeigt wurden. Und äh, man könnte schon fast mit einem Wort sagen, wie das war. Also ich persönlich fand es langweilig, bis auf Super Mario Maker 2, muss ich sagen.
1: Ja, aber das liegt wahrscheinlich ja daran, dass das Spiel sich interessiert hat, weil es noch nicht erschienen ist.
2: Das stimmt, ja. Also ich, fand, <lacht> ich fand das Turnier durchweg unterhaltsam eigentlich. <lacht> Äh, nee, also ich von Mario Maker 2 hatte extrem coole Level, so das Turnier. Mm. Das war ziemlich cool. Splatoon, ja, war Splatoon. Fand aber cool, dass sie halt am Ende die Zeit genutzt haben für die Ankündigung von dem letzten Splatfest. War wirklich cool gemacht. Ja, das ja. stimmt. Ja, und bis Mesh hatten sie ziemlich komische Regeln. Oh. Gerade im direkten Vergleich zur Europameisterschaft äh, weiß ich nicht, wer denen da die Regelvorgabe gegeben hat. Also <lacht> ja, hat aber... Zeit, äh, Also. Es war wirklich äh, ziemlich kurios teilweise. Äh, ja, und dann hat Sakurai am Ende nochmal alle getrollt. <lacht> <lacht> äh, ja. Aber ich fand war...
1: das Turnier trotzdem so, so ab Halbfinale fand ich das sogar sehr spannend. Vor allem, weil das deutsche Team halt quasi ja, schon ziemlich äh, also ziemlich abgegangen ist, ja bis zum Finale gekommen sind. Im Finale ja extrem...
2: bekommen auf einmal. Hin. Und oh, die ich auch. Und und aber... Kommen. Ja. auch Die Aufmachung fand ich besser als letztes Jahr, muss ich sagen. ja ja Letztes Jahr war es aber auch kein richtiges Smash-Turnier, es war ja eher das Invitation. Also. Ja, aber ich finde, man merkt schon, dass Nintendo da nach und nach ein bisschen mehr Expertise bekommt, wie sie so ein Turnier am besten aufziehen. Auch wenn es natürlich dann rein um Werbung geht und nicht um das Kompetitive, um den kompetitiven Gedanken dahinter.
1: Ja, ja ich hoffe, die nehmen diesen, diesen Gedanken in die Gamescom rein, wenn die da Turniere organisieren. Ja. Das, das, das Gamescom ist leider noch so eine ich weiß nicht, so eine Kinderveranstaltung finde ich teilweise. Ja, das stimmt.
0: Na gut, dann gehen wir mal weg von den Turnieren. Kommen <lacht> wir mal zur Nintendo Direct, die ja am Dienstag ausgestrahlt wurde. Mhm. Natürlich gehen wir jetzt nicht auf alles ein, aber so das ist einfach, was so uns in Erinnerung geblieben ist. Und ähm, am Anfang wurde ja direkt gleich, was ich schon sehr verwunderlich fand, direkt neue Kämpfe für Super Smash Bros. Ultimate gezeigt, gell, David?
2: Ich fand das schon sehr wunderlich. Also ich habe fest damit gerechnet nach der Ankündigung dass da direkt ein Kämpfer zum Einstieg kommt. Aber ich meine, das, das, das war ja das Ding, was vor zwei Tagen davor gesagt wurde, was kommt. Äh, ich fand es dann eher verwunderlich, wer da kam als Charakter. Das hat mich eher irritiert. <lacht> Weil ich hätte, also es gab ja viele Gerüchte, dass erdrick äh, dass von Dragon Quest kommt, also der Held von Dragon, Dragon Quest 3, glaube ich dann haben sie es ja relativ cool gelöst, dass sie einfach den Helden genommen haben von Dragon Quest, der immer namenslos ist in den, in den Spielen, <lacht> ja. und einfach dann den Helden aus Dragon Quest 3, Dragon Quest 4, glaube ich, Dragon Quest, keine Ahnung, was noch. Also du kannst vier verschiedene Helden spielen, alle gleich, halt nur unterschiedliche Skins. Äh, aber ich hätte halt mit der Dragon Quest-Ankündigung erst zur äh, Tokyo Game Show gerechnet eigentlich. Und nicht zur E3. Aber mhm. war dann halt doch ganz passend, weil sie ja dann direkt im Anschluss Dragon Quest 1 nochmal gezeigt haben für so das Switch. Ja, und der Charakter selbst sieht ganz cool aus. Vielleicht ein bisschen generisch, wertkämpfermäßig finde ich, aber okay. allein wegen der Dragon Quest Musik freue ich mich darauf.
0: Und es ist für Japan unglaublich wichtig, weil dort ist Dragon Quest echt ein riesiger Name, ne? Also...
2: Ja. Also ja. ja. die Aufmachung von dem Trailer war wieder top. Die Smash-Trailers waren immer wirklich, was die Aufmachung angeht, unglaublich gut.
0: Mhm. Ja, zum anderen Smash-Kämpfer kommen wir nachher. Das wird so das vorletzte Thema, was wir auffassen werden. Ja, oh Gott, also schon ein bisschen schwierig, das so ein bisschen äh, richtig einzuordnen. Aber Luis Mansion 3 wurde dann auch gezeigt, ein Trailer, ein ganz neuer Trailer. Und da hat man richtig gesehen, wie kreativ das Spiel aussieht, ne? wie, wie abwechslungsreich auch.
1: Ich finde, die haben es also, auch sehr schön gemacht mit dem Erzähler und so, das, das haben die schon m -m. quasi eine kleine Geschichte aufgemacht und ja, ich finde, also Luigi's Mansion ist halt, wirkt ja bislang auch so von den Gameplays her wie ein gelungener Nachfolger. Ne? Also, ja, also
2: ich muss sagen, mich hat Luigi's Mansion komplett weggeblasen, weil ich fand den ersten Dreadlust des Jahres fand ich halt so ja, okay, mhm. sieht ein bisschen aus Luigi's Mansion 2, ein bisschen besser. Mhm. Aber gerade grafisch hat sich da so viel getan, finde ich. Das sieht ja. so unglaublich gut aus, das Spiel.
0: Ja, das stimmt. Ja.
2: Und auch okay, die Ideen. Und
0: dass ja. es halt ein riesengroßes Hotel ist, ne, wo man sich ich da verschiedene Etagen da befindet.
2: Habt ihr auch das Treehouse-Segment gesehen zu Luigi's Mansion? Ja, so so nebenbei beim Schreiben. Ich, ich, ich meine, die haben da einen ziemlich coolen Bosskampf gezeigt. Da war so ein Miniatur-Filmset quasi. Und, mhm. äh, und dann wurde Luigi irgendwie geschrumpft und ist dann in dem Filmset rumgelaufen und es war dann eine riesige Stadt und keine Ahnung und es war total abgedreht <lacht> ja. und richtig, richtig gut. Also ich freue mich da total drauf.
1: Ich bin ich gespannt auf
2: Dann auf dem Posty 3, wie das sich quasi spielt. Aber halt gerade die ganzen Animationen und so weiter. Der Humor ist wirklich on point in dem Spiel.
3: Mhm.
0: Das lässt sogar schon fast Super Mario Odyssey schlecht aussehen, finde ich persönlich.
2: Ja. <lacht> ja. ist ein unfairer Vergleich. Aber ja, ich weiß, Fall.
0: aber, ja, aber es mir geht's einfach ein bisschen gerade so um den Hype-Faktor in dem Ja, quasi ja
2: aber gerade, aber es könnte auf jeden Fall das schönste und das switch überhaupt sein, Leute Menschen. Rein von der Optik ja. her.
3: Mhm.
2: Ja, vielleicht Mario Kart, das kann man auch noch dazu
3: erzählen.
0: Mhm. Hm. <lacht> hm. Ja, so. Ja, ähm, es wurden auch einige Third-Party-Spiele gezeigt, gehen wir mal kurz mal darüber. Zum Beispiel wurde ein ganz interessanter Trailer gezeigt, wie ein Paar in ein Geisterhaus gegangen sind und haben oder halt in so, ein, in so eine verlassene Villa und haben Wrestling Evil gespielt. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, so ein bisschen mhm. ab der Stelle in der Channel Direct.
2: Ein Trailer mega peinlich irgendwie. Ich dachte halt, da kommt vielleicht Wrestle Evil 7.
0: Ja, ich dachte auch, vielleicht oder ein 8 oder was ist ein exklusives also Teil. Dann
2: steht da auf einmal die beiden gefeierten Resident Evil Titel, Resident Evil 5 und 6. 5 ist Fünf, noch okay. 5 ist okay, aber 6 ist das, me das meistgehafte Spiel ist, in der Reihe. So ist ja auch, ist genau auch ein, wirklich so, ja. Also, ich bitte dich.
3: Ja. <lacht>
0: ähm. Collection of Mana wurde vorgestellt, das war auch, wurde auch schon vorher eigentlich so ein bisschen angedeutet schon von gewissen Leakern, aber das ist ja auch final mittlerweile und ist auch schon mittlerweile draußen im E-Shop.
2: Ja, das war ja auch der Shadow Drop, der direkt. Ich persönlich finde das viel zu überteuert, also für die drei Spiele, muss ich ganz ehrlich sagen, 40 Euro. Hm.
0: Ja, aber dafür lokalisiert, ne? muss man halt sagen. Ja, aber
2: vor allem wurde ja dann direkt danach ein was anderes angekündigt. was ja. die Können wir finden. gleich
0: sagen, Trails of Mana, quasi der dritte Teil eigentlich, also der zweite Secret of Mana Teil, der eigentlich immer exklusiv in Japan war, gab, ähm, kommt nochmal als Remastered-Version oder Remake heraus, mit schöner 3D-Grafik.
2: Ja, vollumfängliches Remake. Und das ist quasi auch der Teil, der im Zuge der Collection zum ersten Mal lokalisiert wurde. Ja. Und
3: mhm.
0: Da muss ich aber wiederum auch sagen, ich finde es komisch, dass sie nicht den Remake-Teil von Secret of Mana, der ja, glaube ich, vor ein zwei, ein, zwei Jahren rauskam, nicht noch nachträglich für Nintendo Switch bringen.
2: Puh, schwierig, weil, weil der, der wurde ja nicht unbedingt gut aufgenommen. Echt? Auch zu Recht nicht. Das sieht da wirklich nicht gut aus. Okay. Also viel, viele halten ja das Original und ich auch für deutlich hübscher als das Remake. Okay. Damit habe ich mich so ein, jetzt nicht befasst. Es hat ja so einen mobile-mäßigen Look, das Spiel. Okay. Ja.
0: Wenn wir schon beim Thema third Parties sind, nochmal ähm, No More Heroes, ein dritter Teil wurde angekündigt, das hat sich ja schon bereits angedeutet, nachdem unser lieber Max ja schon Suda51 damals interviewen konnte, da hat er ja schon lustige Anspielungen gemacht, dass wir Travis eventuell eine dritte Runde noch sehen werden, <lacht> ähm, was natürlich noch offen ist, ob Teil 1 und 2 noch nachträglich für die Switch kommen. Nach unseren Informationen ist da Suda51 ja noch mit gewissen Publishern in Vertragsgesprächen gewesen, als ob da noch was in der Zukunft kommt, werden wir dann sehen.
1: Was ist denn Travis Strikes Again? Oder kann das nicht auch?
0: Das, ja, das ist quasi, das spielt ja nach dem zweiten Teil, wo er ah. sich ja dann quasi, oder unter, untertaucht, weil ja ihn will ja jeder töten, ne, oder ja. Oder, es Wenn gibt ja diesen ja einen anderen Boss, der, oder der eine Gegner, der wollte ihn ja töten, dann haben sich ja wieder zusammengetan und so weiter. Ja, ist ein bisschen sehr oh, verrückt, das Ganze, ja. Mhm.
3: Ähm,
0: ein, ich muss ein Spiel erwähnen, was eigentlich keine Erwähnung verdient hat, das war Panzer Panzertracken. Oder Trans Panzer Dragoon? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Panzer Dragoon. Ne? Weil man reitet ja auf den, auf den Drachen. Ist ja eigentlich ein äh, Klassiker vom Sega, das wusste ich ja persönlich selber noch nicht so. Da das, da war ein Moment in der da, wo ich dachte, boah, was ist denn das für ein Trash? Also das also, sah das, echt das billig aus. Das
2: und Contra. Und ich habe das Gefühl, die haben die Spiele nur drin, um die, die im direkten Kontrast zu den eigenen zeigen zu können, damit die eigenen Spiele besser aussehen als dieser Dresch. Mm. <lacht> also, das sah wirklich teilweise, äh, ja,
0: grenzwertig das sah, aus. sah nicht gut aus, sorry. Ja, Da kommen wir gleich zum nächsten Spiel, wo ich persönlich dachte, das sieht nicht gut aus, ähm, The Witcher 3. <lacht> also, ich finde, es hat im Video, es hat okay ausgesehen, auf den Bildern sah es nochmal ein bisschen besser aus, es sind halt Bilder, aber es sah halt schon mega runterskaliert alles aus und äh, sehr matschig auch und genau. ja.
1: Aber was wirst du da auch machen? Ne? Witcher ja. 3 ist so ein hübsches Spiel und ja. ich hätte nie im Leben mir wirklich, ich hätte ja gedacht, dass ich dieses Gwent dieses Kartenspiel oder dieses ja. quasi <lacht> portieren, weil Kannst du auch keinen Witcher 3 portieren, aber scheinbar, ich finde es ja auch noch das Unglaublichste daran, ist, dass das CD Projekt das quasi einfach selber macht. Und
2: das stimmt doch nicht. Ich glaube, das macht auch ein Xbox One. Ach nee,
1: stimmt, tun die nicht, ja. Okay, oh, ich irre mich, ja, stimmt. Aber
2: immerhin machst du keinen Panic-Button. Genau. <lacht> <lacht> Dafür
0: Saber Interactive, die haben ja auch lustigerweise die Halo äh, Master Chief Kollektion ja auch gemacht, ne, für die Xbox One? Ja. Ja. Mhm. Die sind an Witcher 3 für, Switch, ja. äh, für Nintendo Switch dran.
2: Ja, also ich finde auf jeden Fall halt gut, dass es kommt, weil eben ich denke, gerade wenn jemand halt nur eine Switch hat, kann das so auf jeden <lacht> Fall mal spielen. Ja. Aber wenn du halt die Wahl hast zwischen einer anderen Version, dann greif, greift man auf jeden Fall zur anderen Version, weil ich meine, das ist ein Spiel, das spielt man auch wegen der Grafik teilweise, ja. weil das eben so gut aussieht.
3: Ich
0: würde es ja. mir für den PC mal holen. Aber mal gucken. Aber ähm, ich denke tatsächlich, ja. dass
2: es am Ende
1: gut laufen wird, weil CD Projects schon für sehr gute Qualität bekannt mhm. und ich denke mal, die werden die versuchen auch in die Switch mitzunehmen.
2: Was ich mich halt frage, äh, kommt dann vielleicht auch Cyberpunk irgendwann? Also das neue Spiel von CD Projekt. Nee, also ja, Cyberpunk ist ja noch, noch, nee. mal, noch mal eine Stufe.
1: Ja. Auch. Ich, ich auch.
2: muss auch das sagen, ich habe jetzt schon drei auf der Xbox One gespielt, also auf der normalen. Da lief das auch nicht unbedingt so total. Also hat er auch so leichtere Rate probleme und mm. Ja, mal ja. schauen.
0: Ein anderes Spiel, was von Sega noch vorgestellt wurde, war Alien Isolation. Das ist auch sehr interessant, das ist so ein bisschen mehr auf Horror. Ich habe da schon einen Kommentar gelesen, da haben sich schon einige Leute in die Hose gemacht. <lacht> <lacht> das ist aber halt auch schon echt ein uraltes Spiel, ne? muss man auch sagen.
2: Ja, gut, ein paar Jahre, ja.
0: Ja. Aber cool, dass es trotzdem kommt. Dann würde ich mal sagen, abwechselnd gehen wir noch mal kurz auf ein First-Party-Spiel ein. Ich würde mal sagen, reden wir mal über Animal Crossing. New Horizons.
2: Wir haben was wir haben ausgelassen, Leute. Links der Viking
0: Das machen wir noch. <lacht> 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 ähm, reden wir so über Animal Crossing, weil... Da gab es ja bereits schon so die ersten Fans, die ja Angst hatten: so, oh mein Gott, jetzt wird nichts gezeigt und äh, jetzt, jetzt kommt gar nichts mehr und es wird verschoben. Im Endeffekt wird was gezeigt, aber es wird verschoben. <lacht> ja.
1: Ja, tatsächlich. Also, ich weiß nicht, manche sind ja, äh, bre brechen ja in Tränen aus, dass sie fuhren, weil Animal Crossing verschoben wurde, weil sie fest davon ausgegangen sind, dass es jetzt noch. Sagen wir mal, im Frühherbst kommt spätestens und, oh Gott, so eine Verschiebung. Aber ich finde das,
2: ist okay, also... Ja, du bist aber auch keiner von denen, die sich da total drauf freuen.
1: Ja, ich habe halt, hab genug andere Spiele, das stimmt schon, aber es ist halt... Ich finde, Animal Crossing sollte im Frühling oder Sommer starten. Du ja, kannst, kannst Fall, ja. keinen Urlaub im Winter, also quasi mhm. direkt in Schnee steigen. Ich weiß, dass die alten Animal Crossing-Spiele in Japan auch im November äh, erschienen sind und so. New, zum Beispiel New Leaf ist im November erschienen. Aber ich finde, für Animal Crossing eignet sich einfach Sommer.
4: Ja.
1: ja, genau. Und nicht direkt hier ein Spiel zu beginnen und dann nach zwei Wochen direkt äh, Silvester zu feiern.
2: Ich meine, was ich gut fand, war, dass, dass sie die Verschiebung auch kommentiert haben und auch in vielen Interviews darauf eingegangen sind, warum und weshalb. Ich hatte halt ein bisschen Angst davor, dass sie das so unter den Tisch kehren. Oh, Auf ja. den Teppich kehren, dass sie das verschieben. Das mhm. mich halt schon angebracht, das auch zu betonen, dass sie das verschieben und warum sie es verschieben. Äh, ja, aber das Spiel selbst, also mich hat es total gehuckt. Ich bin da voll begeistert davon. Ich bin jetzt nicht der größte Animal Crossing-Fan, äh, aber die ganzen Neuerungen, also ich hatte halt Angst davor, dass es halt ein Animal Crossing-Again einfach nur wird. Einfach ein neues New Leaf in schöner und hübscher und das war's. Aber das macht halt doch sehr vieles einfach anders oder führt konsequent die Neuerung von New Leaf einfach fort. Und das finde ich halt extrem cool.
0: Also ich fand ja den Trailer, den lag natürlich auch im Stream, ich fand, das sah echt erst mega hässlich aus, muss ich sagen. Also oh, ich, ich finde die
2: Grafik, finde ich Hammer.
0: Es, es war der erste Eindruck. Und mhm. dann habe ich mir mal, noch mal auf YouTube mal, noch mal so einen richtigen Trailer angeguckt, der nicht vom, dank Fragmente <lacht> im Livestream ja. übersät ist. Aber das sieht echt richtig gut aus. Und gerade noch mal auf Bildern sieht man richtig, was für Mühe die sich gegeben haben. Mhm. Also eine sehr gute Weiterentwicklung. Auch dieses Crafting-System finde ich sehr interessant. Das äh, gibt auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten jetzt. Also.
2: Was wir auch reden muss, Nintendo ist endlich im 21. Jahrhundert angekommen und oh, kann ja. jetzt seine Hautfarbe auswählen. Zum ersten Mal <lacht> überhaupt
1: Ja, stimmt. Also, habt ihr, habt ihr zufällig das Interview von was ja, auf n glaube ich, heute äh, über Nacht oder so. Von unserem
0: tollen Daniel kann Ja,
1: habt ihr euch das angeguckt? Habe ich es durchgelesen? Ich hab's mir über hab's überflogen, ja. Weil spätestens bei diesem Interview <lacht> bin ich gehypt, weil das hat, also ich hatte ziemlich viele Sorgen, dass die quasi zum Beispiel, sag ich mal, dass man nicht mehr so ein Haus einrichten kann, dass das zum Beispiel sowas wie <lacht> nicht, so ein öffentliches Gebäudehaus wegfällt. Das wollte ja trotzdem ein bisschen noch... Bisschen noch diese Nostalgie drin. dass man quasi, hey, man geht zu Tom Nook und, und kauft sich irgendeinen unnötigen Gegenstand, für den man viel zu viele Sternis aus. <lacht> ich glaube, das wird halt wirklich alles wiederkommen. Und
2: ja, aber daran, daran dachte ich ja, ich, ich habe daran nie gezweifelt. Ich, ist, ich ja, auch
1: nicht so ganz, aber jetzt habe ich halt wirklich meine, meine, also meine Bestätigung. Und ich, mhm. ich fand auch jetzt quasi ja so zur Direct, hey, sieht cool aus. Zum Treehouse fand ich das schon, also hat das schon gezeigt, dass halt wirklich richtig viel Gedanken gemacht mhm. haben und hey es gibt ein Handy meine,
2: ja sie auch, haben auch das komplette Interface haben sie komplett überarbeitet das sieht das alles ja, viel genau. äh, äh, wie sagt man viel kräftiger äh, einfach aus keine ich Ahnung ich bin halt
1: auch alleine so zum Beispiel nur, nur so als Detail also, es gibt ein Autosave Feature so ja. wow so die Revolution
2: und wir sind <lacht> und ich finde es halt cool quasi dass du in, in Juli kamst du quasi in eine vorher etablierte Stadt und wurdest der Bürgermeister und konntest dann die vorgefertigte ja, okay. Stadt halt verändern. Und hier kannst du halt von Beginn an alles selbst entscheiden. Richtig. Und gut wollte quasi eine eigene Stadt auf Und, und, und ich hoffe halt, und ich glaube halt auch, dass sich das Spiel so über die ganze Zeit hinweg immer weiterentwickelt und dass das Spiel quasi nie gleich bleibt, also dass du nicht irgendwie so eine Routine etablierst und die halt immer wieder wiederholst, sondern dass das Spiel halt immer andere Aufgaben von dir verlangt und sich so immer weiterentwickelt. Und das finde ich halt extrem cool in seinem Spiel.
0: Hm. ich hoffe also. aber trotzdem, dass man mal irgendwie mal noch die Möglichkeit hat, aus der Welt von Animal Crossing ein bisschen mehr zu machen dass man vielleicht was entdecken kann dass man so ein bisschen, ist nicht gleich übertrieben wie bei Zelda oder so, aber dass man einfach ein bisschen Abwechslung mit reinbringt ich will jetzt auch kein Harvest Moon Like Spiel haben, wo man da in Höhlen geht oder so weiter obwohl Höhlen will ich halt schon gerne, ne? Also, dass man ein bisschen Abwechslung mit reinbringt Das ich cool was ich noch
2: cool finde, wäre eine freie stirbare Kamera
1: das fände ich Ah, ja, ich finde, es gehört zu Animal Crossing dazu, dass quasi aus der Perspektive man
2: gespielt ist. Aber das ganz halt da, unbedingt, also,
0: da muss ich dir zustimmen, David, so eine frei justierbare Kamera wäre mal geil für Animal Crossing.
2: Ja. Da hättest du halt auch viel mehr gestalterische Möglichkeiten, gerade im eigenen Haus zum Beispiel, wie du was hinstellst, weil da nicht alles so nach vorne gerichtet aussehen muss. Also das fände ich schon, schon ziemlich schön. Ja.
1: Aber ich also bin auch, auch nicht
2: enttäuscht darüber, dass es jetzt nicht drin ist, also ja.
1: Was? So, Häuser wird es geben, ne? Du kannst auch dein eigenes Haus bauen. Ja, das
2: klar. Hat verstanden, ne? Das hat man ja auch gesehen im Trailer, quasi. Ja. Das Wort, mm. ne?
1: <lacht> nee, das wird schon, also, es ist halt einfach erwachsener geworden, das Animal Crossing. Es ist immer noch, natürlich immer noch die gleiche Zielgruppe. Und es ist halt einfach erwachsener geworden, ne? Also, die haben sich ja wirklich Mühe gegeben, ne? Und auch quasi aus dem. New Leaf war ja schon ein sehr gutes Animal Crossing, tatsächlich. Eins der besten. Eins der besseren auf jeden Fall. Und. Geht, glaube ich, schon bergauf, auf jeden Fall.
2: Ja, gut, mir hat New Leaf ja weniger gefallen, aus diversen Gründen. Aber die waren alles sehr subjektiv. Also ich sage nicht, dass New Leaf ein schlechteres Spiel ist. Das war objektiv, sicher das beste Animal Crossing. Aber ich hatte da so ein, zwei Probleme mit dem Spiel. Und so, ich hast glaub, du die auch bei den Vorgängern gehabt? Nein, es lag zum Beispiel daran, dass die ganzen Geschäfte in New Leaf, dass die in so einer Einkaufsstraße waren. Weil ich fand, das gab der eigenen Stadt viel mehr äh, Charakter, ja wenn die ganzen Läden in deiner Stadt selbst waren. Mhm. Okay, das ist eine
1: sehr große Kleinigkeit, was noch?
2: Das ist eigentlich für die Hauptsache, ehrlich gesagt, sogar. Aber ich fand auch die ganzen Bürgermeisterentscheidungen fand ich auch nicht unbedingt so ausschlaggebend. Also ich fand es eher, ja, ich finde es gab im Spiel relativ wenig. Mhm. Oder auch zum Beispiel die Insel von Turtle fand ich auch nicht so spannend. Nee, nicht wirklich. Ich meine, ich war da halt immer zum Insektenfangen im Sommer, mhm. aber da konntest du halt auch fast gar nichts machen irgendwie.
1: Ja, das hat mich halt mhm. irgendwie bei Animal Crossing genervt. Du hast irgendwie nur einen richtigen Weg gehabt, um schnell Geld zu machen. Einfach mhm. nur auf diese turtle zu fahren und deine äh, seltenen Käfer zu fangen und dann. Genau, ja. das, das hat mich halt einfach genervt. Und ich hoffe, es gibt halt viel mehr Möglichkeiten. Gibt, man kann vielleicht irgendwelche ja. Jobs annehmen und dann irgendwelche Minispiele spielen oder so. Irgendwie so. Ich will halt Abwechslung haben, wie man Geld verdient.
2: Es gibt ja, gibt ja auch so ein extrem cooles Achievement-System. Also, dass du so mehrere Aufgabenketten quasi hast und wenn du die abgeschlossen hast, dann kriegst du Punkte dafür. Weiß nicht, nicht ganz genau, wo das hinführt. Die haben das sicher irgendwann mal erwähnt. Aber das ist auf jeden Fall ein cooles Konzept, um von der üblichen Routine ein bisschen auszubrechen. Ganz also ehrlich, das finde
0: ich cool. Das finde ich richtig ja. cool, weil ich bin persönlich kein großer Anime Crossing-Fan. Ich wurde nie mit der Serie warm. Das hat mich aber immer genervt. Du, du hast zwar deine Routine gehabt damals, du musst Bäume schütteln, jedes Mal dies und das, da musst du immer das machen. Und jedes Mal hast du richtig Aufgaben. Und das hat mir immer gefehlt, weil ich brauche Aufgaben. Das, das, ich brauch, du, ah, du hast zwar auch mal deine Aufgaben gehabt, aber. Es wird dir anders dargestellt, also du wirst halt sogar noch mehr belohnt dafür. Das ist
1: halt so und eher mein Ding.
2: Und vor allem halt abwechslungsreicher. Ja. Ist das Hauptding.
1: Ja. Also ich bin halt zum Beispiel selber keiner, der quasi seine, der, der richtig viel Spaß daran hat, einfach Wege in seiner Stadt zu legen, damit es schön aussieht, wenn irgendwelche Besucher mal online kommen.
2: Ja, und das kann man jetzt ja endlich. Du kannst endlich Wege machen. Ja, das frischte neue Feature.
1: Wäre wär, wär, wär das EA und ich Nintendo würden quasi ein neues Spiel nur mit diesen Features. <lacht> <lacht> ja. Also ich würde das, über das die
2: Legacy Edition bekommen.
1: <lacht> Na gut. Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde das halt wirklich... Also, ich finde es halt wirklich cool, dass man... Ich, beziehungsweise, ich hoffe halt wirklich, dass man Abwechslung hat, dass man... Ich bin ich bin, also ich, ich bin ein Mensch, der braucht eine Aufgabe, der braucht einen Arschtritt irgendwie, damit er irgendwas macht. Und Sonst muss man immer quasi selbst in Initiative greifen, selbst was man will, Wege setzen, aber man hat nicht wirklich ein Ziel gehabt. Also das, man hat ja für mm. sich selbst gemacht. Und für sein ist quasi wie, als ob man bei, bei Sims spielt und dann quasi sein Haus baut und dann sich schön die Möbel alle einrichten, aber wenn es eigentlich fürs Gameplay scheißegal, ob, ob der, ob die Couch auf der Ecke oder in der Ecke. Genau, weil ich finde
0: gerade bei Sims, ich hab's immer, ich hab's immer gerne mit Sims verglichen, aber es ist ja eigentlich kein Vergleich, aber bei Sims hast du halt auch gewisse Aufgaben, die du lösen musst, und das hat mich immer viel mehr motiviert als Animal Crossing, muss ich sagen, und wenn das bei Animal Crossing jetzt so ähnlich ist, dann motiviert mich das persönlich auch mehr. Ja. Das ist halt mein Spiel, meine Spielmotivation dann.
2: Mein, ich hatte es halt immer so, dass ich einmal Crossing, da war ich immer motiviert, habe das dann äh, ein paar Wochen lang täglich gespielt, dann irgendwann nur noch alle paar Tage und dann halt irgendwann gar nicht mehr. Ja. Eben weil ich immer das Gleiche gemacht habe, Jeden Tag quasi die mm. Gleiche. Und, wenn, und ich hoffe jetzt halt, dass sich das Spiel wie gesagt nach und nach entwickelt, dass sich die Routine quasi immer wieder ändert. Und dass du nicht über die ganze Spieldauer hinweg jeden Tag dasselbe machen musst. Auf jeden Fall. Ja.
0: Gut, da würde ja. ich mal sagen, gehen wir mal weiter zu Zelda Link's Awakening. Und da muss ich mal kurz was sagen, ich habe im Internet mal gelesen, ähm, jemand geschrieben, Link's sieht aus, als hätte er down syndrom Okay. Mhm. Wow. <lacht> ja. Aber ich finde Link's sieht super süß aus. ja. Und ich finde auch, die Welt an sich ist richtig genial. Also, das sieht schon echt super mhm. aus. Und lustigerweise habe ich Link's Awakening, den originalen Gameboy-Teil, kurz vorm Switch-Release gespielt. Und ich,
1: auch. Vor zwei
2: ich ja. zum Glück schon Ewigkeiten nicht mehr, deswegen freue ich mich da umso mehr drauf. <lacht> <lacht> nee, also, Link's Awakening ist neben Luigi's Mansion das wahrscheinlich schönste Spiel der Messe, also ich finde das sieht unglaublich gut aus, ja. Mit so viele ja. Details und wow, ich fand es ja im ersten Trailer, fand ich es auch schon hübsch, mhm. aber es hat mich da noch nicht so überzeugt wie jetzt und auch gerade die Musik und alles, das ist so unglaublich schön. Einfach purer fenster ist, das Spiel. Also wirklich. Ich, ich
1: werde werd ja ein bisschen schwach, äh, mir den Amiibo von den Link zu kaufen. Oh ja,
0: der ist cool. der
1: ist also.
2: Und es hat vor allem du? auch Amiibo-Funktionalität das Spiel. Das ist ja mittlerweile auch nicht mehr gegeben. Ja, aber es ist mittlerweile irgendwie auch so ein so was, Sammeln.
0: Was macht die äh, Amiibo-Funktion? Habe ich jetzt so
3: nicht.
2: Du kannst ja in deinen eigenen Kammerlabyrinthen, also den eigenen mhm. zusammenstellbaren Dungeons, da äh, die ganzen Pseudo-Amiibo geben da. Räumen deiner Wahl einen zusätzlichen Effekt, wie zum Beispiel, ah. dass da ein Schattenlink spawnt oder dass da irgendwas anderes passiert, um die okay. Räume halt zu verändern. Cool. Und da hat halt jedes Zelda-Amiibo, aus also der ganzen Collection und auch mm. Smash Collection zum Beispiel die Zelda-Figuren, die haben da halt alle unterschiedliche Effekte. Cool. Das finde ich ein relativ cooles Konzept.
3: Mm. Das ist cool.
2: Das ist ganz nett, braucht man nicht unbedingt, aber ja. wenn man es halt hat, ist es halt schön. Ja. Und genau so muss halt eine Amiibo-Funktion, finde ich, auch sein.
3: Ja. Aber sonst.
1: Ich hoffe ja wirklich, dass sie ein paar neue Inhalte noch reinfügen, weil diese, diese Dungeon-Funktion, die ja angeblich nicht mal einen Online-Modus hat, finde ich noch so ein bisschen...
2: Ja, aber die Dungeon-Funktion, da geht es ja weniger um das Spielen der Dungeons, da geht es ja mehr darum, dass du quasi, da ist ja eine Fläche und du musst in der Fläche musst du ja einen funktionierenden, funktionierenden Dungeon bauen.
1: Mhm. Ja, natürlich, aber du, das machst du, halt, du baust ihn halt aus, aus Bauteilen, die du quasi kennst. Also ja. du ja, Das ist deswegen, das ist das, das ist halt ja eine
2: Wiederholung, ein, nur in anderer Reihenfolge. Und das finde ich halt wirklich echt langweilig. Das ist halt ein nettes kleines Feature. Was ich da eher spannend finde: äh, Es gab in Link's Awakening so eine Fotofunktion. Also, du konntest an bestimmten Stellen musst, musstest du bestimmte Dinge tun, damit in-game ein Foto geschossen wird. Das war so eine kleine Nebenquest. Und das Haus von Boris, jetzt im neuen Link's Awakening, äh, das ersetzt das Fotohaus vom, vom Original. Also, ich glaube, die Fotofunktion entfällt leider in dem Spiel.
3: Mhm.
2: Aber das finde ich jetzt nicht weiter schlimm, halt nur so erwähnenswert. Ja, aber ich glaube halt wirklich, also
1: wie, wie, wie viele Stunden ist Link's Awakening durchgespielt? In, unter 10, ah. glaube ich?
2: Unter 5 wahrscheinlich sogar.
0: Also wenn du es auswendig weißt, dann klar, dann relativ schnell. Wenn du es aber zum ersten Mal oder zum zweiten Mal spielst, dann brauchst du natürlich ein bisschen länger.
2: Gerade die späteren Dungeons, also fünf, 6, 7, 8. Sind wirklich nicht einfach. Die haben wirklich teilweise schwierige Rätsel. Ich viele Geräte. fand
0: die richtig schwer. Also richtig. Also da gab es Stellen, da gab es gar kein Anzeichen, dass man eine Bombe an eine Wand mhm. legen muss. Und dann musste man das tun und dann, weil dann ja. Loch auf einmal in der Wand, da denkst du erstmal so, hä?
2: Okay. Ja. Aber auch gehen wir mal ein bisschen Richtung Zukunft. Ich hoffe, dass sie, sie halt auch die Engine nutzen werden, um auch die anderen beiden Gameboy-Saldas vielleicht zu remaken. Oder vielleicht sogar ein ganz neues 2 d zu machen. Ich hoffe auch nicht. Das es gab, es gab ja auch
1: vor der E3 gab es ja quasi so Gerüchte, dass ein 2D-Metroid kommt. Und ich weiß ja, dass sie quasi die Erfahrung, die die aus diesem Metroid Samus Returns vielleicht haben. Ja. Genau, für Mercury's Team, dieses spanische Studio, dass die quasi die Erfahrung mitnehmen und sowas wünsche ich mir auch für Zelda, dass sie quasi jetzt die Erfahrung aus diesem 2D-Zelda nehmen und dann wirklich einen komplett neuen Titel, vielleicht mit noch so ein bisschen mhm. anderem Graphics hier, aber zumindest mit derselben Engine quasi kreieren. Mhm. und Ich, ich finde, ich bin ja ein großer Fan von 2D-Zeldas. Äh, auch wie 3D-Seldas, also ich finde beides super und also hier Link Between Worlds hat, war lustigerweise auch mein Einstieg in die Zelda-Serie, also ich bin wirklich okay. spät eingestiegen, ich wurde nie warm, also ich habe die ganze Zeit mal versucht mit Ocarina of, warm, äh, of Time warm zu werden, aber ich finde Ocarina of Time ist nicht so der beste Einstiegstitel, zumindest wow. für mich ja okay. nicht so. oh. und vielleicht okay. mit, Link, mit Link Between Worlds kam halt wirklich dieser Durchbruch und dann bin ich halt in die Zelda-Serie eingestiegen, habe ich alle 3D-Seldas äh, und viele zweite Serie nochmal nachgezockt.
2: Und das einzige im Spiel, was ich nur ein bisschen komisch finde, ist, dass Link sich nicht analog bewegen kann. Wenn das sieht im Video immer so ein bisschen abgehackt aus, wenn er da seine so acht Wege läuft. Also kann er nur in <lacht> acht Richtungen gehen. Und das, ich frage mich halt, warum die sich so entschieden haben. Das macht wenig Sinn, meiner Meinung nach. Ein bisschen komisch.
3: Ich Gut, ich weiß
1: persönlich, dass das Cover von Link's Awakening eins der Hübsche ist.
2: Ja. Ja. Und da ist auch ganz interessant, weil sie ja von dem Stil vom ersten Teaser-Trailer, äh, dieser A Link Between Walls, zeichen stil da sind sie ja wieder davon weg irgendwie, habe ich das Gefühl. Mm, das stimmt. Da gab es ja dieses Artwork, ja. wo man auch Kokolint gesehen hat, halt in dem A Link Between Walls, stil Und jetzt ist alles wirklich in diesem Stil, wie es auch in Game aussieht, was ich aber auch gut finde.
3: Ja.
0: So, ich würde mal sagen, gehen wir mal weiter, sonst äh, sind wir heute noch um 24 Uhr noch hier. Ähm, Fire Emblem, also kann ich jetzt persönlich wenig dazu sagen. Ja, ne? also, auch nicht. Also David, also, deine, kurze, deine kurze Einschätzung. Du warst ja also, irgendwie danach ziemlich begeistert, ne?
2: Ja, der Trailer hat nämlich was relativ Spannendes gemacht. Ich will das jetzt hier nicht unbedingt für jedem, der es nicht kapiert hat, nicht unbedingt spoilern. <lacht> Aber der Trailer hat quasi gezeigt, dass alles, was man bisher aus dem Spiel gesehen hat, nicht unbedingt das Spiegel als Ganzes repräsentiert. Mm. Der Trailer hat ziemlich Interessantes gezeigt. Ja. Und seitdem freue ich mich drauf. <lacht> also, ja, der Trailer war ziemlich gut. Okay.
0: Gut. Mehr kann man zu Fire Emblem ich sagen. <lacht> Dann äh, vielleicht ganz kurz Pokémon Schwert und Schild. Das hat ja einen ziemlich großen Shitstorm abbekommen. Weil es kein National-Decks gibt, sondern nur noch Sorry, wie heißt die Gegend nochmal? Galga? Galga. Ich finde Gal Gaga. Ich sag Gaga. Dass die nur noch die Gaga-Gegend hat. Und ja, also im Endeffekt hat Game Freak, die Pokémon-Company sich da selber, ja, selbst Schaden genommen. Hat sich durch Verwirrung selbst verletzt, ja.
2: Spoiler, es wird sich trotzdem verkaufen ohne Ende. Ja. Auf.
1: Die, die 10 Millionen vom Let's Go wird es wahrscheinlich verdoppeln Ja, die Fans ja, werden es
2: trotzdem kaufen. Also ich sag da gar nichts zu, am besten. Ja. Dann werden wir nicht mehr fertig.
1: Ja, das stimmt. Also, aber ich, ich finde es ja wirklich großartig, wie die es einfach im Treehouse so angekündigt haben. sogar ganz normal und so tun, als ob einfach ja. nicht, nicht schlimm und so, ist es einfach nicht stimmt. Also auch so drauf. nebenbei ihm vorbeilaufen, ja. Ja, richtig. Also das kriegt bestimmt keiner mit, wenn wir es kurz erzählen. Ja, aber. so ganz
0: leise, so Mikrofon verdeckt. <lacht> 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 äh, ja, und... <lacht>
1: Ja. ja. also, Aber immerhin, immerhin äh, Respekt, dass die ehrlich sind und das früh genug gesagt haben. Ne? Das verlobe ja. ich sogar.
0: Ja, gut. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir gehen auf einige Sachen nicht ein. Spyro kommt zum, zum Beispiel, darauf gehe ich noch kurz ein. <lacht> das war es mhm. aber wiederum. Ähm, Demon X markanner wurde noch gezeigt. Astral shane wurde ein neuer Trailer gezeigt, was echt cool aussieht, finde ich. Also, das macht sich. Also, das.
2: Abbeere, wir hatten Luchis Menschen 3 vorher schon.
0: <lacht> Haben wir schon geredet, ja. Ähm, Jan, lass mich kurz gucken. Ja, ich würde sagen, gehen wir mal zu den letzten zwei großen Brocken. ne? Seid ihr bereit dafür? Okay. Ähm,
2: jetzt, ja. Ja, okay, jetzt, okay, ja.
0: Final,
3: Dennis, los.
0: Ja, wie ihr wisst, bei Live-Reaction, also das war echt brutal, als es gezeigt wurde. <lacht> also, Bencho hat sich in ja hat sich in die Reihen eingefügt der Kämpfer von Super Smash Bros Ultimate total genial also ich persönlich habe ja nach der Microsoft Pressekonferenz äh, irgendwie habe ich da Hoffnung schon fast verloren ein bisschen ich weiß nicht warum aber es hat mich dann wirklich richtig überrascht es war richtig geil
2: Fand den Trailer ziemlich spannend, weil ich dachte, also es ging ja los wie das Smash-Trailer zu King K. Rool, mit mhm. einem Stillfilm dann, das King K. Rool und Donkey Kong und Diddy gezeigt hat. Und ich dachte, ob da jetzt vielleicht ein neues Spiel von Retro kommt, ein neues Donkey Kong Country. Ja. Ich, dachte, ich dann zuerst so. Also das war relativ. Äh, das kann ja auch aus um nichts irgendwie, der Trailer.
1: Ja. ja, ja, du hast ja quasi so gedacht, ja. Äh, also ich hätte ja tatsächlich. Ich habe vorher zwar die Gedanken gehabt, dass Smash wiederkommen könnte, dass die bestimmt so als letztes den in, in, in dritten Kämpfer ankündigen, der halt noch viel cooler ist als, äh, als dieser Dragon Quest-Kämpfer. Aber irgendwann im Laufe der Konferenz, so, so spätestens der Crossing, habe ich Smash komplett vergessen aus dem Kopf. Und dann auf einmal, klick, Mann. kommt auf einmal Smash wieder auf. Ne? Das das ich habe okay. Trailer wirklich den
2: besten. Trailer, den ganzen Direct, einfach weil ich diese, diese Verwirrung liebe. Ich. Mm. Was, ich halt, was ich halt ganz spannend finde, dass halt der Held aus Dragon Quest, der ist eher so das japanische Publikum und Banjo eher so was westliche, was ich halt ganz cool finde. Ja. Für Bencho ist der insgesamt der, der 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 vierte westliche Charakter in Smash. Neben Diddy Kong, äh, King K. Wool und, und Dark Samus. Ja. Ich halt schon eine Hausnummer eigentlich.
0: Auf jeden Fall. Damals gab es doch diese Umfrage doch bei Super Smash Bros. für Wii U und für 3DS. Da gab es doch immer, hat doch damals ähm, Sakurai haben damals in Umfrage selber die Fans gefragt, welche Kämpfer sie sich wünschen. Und da war ja Bencho Kazooie wirklich richtig weit oben gewesen. Da war ja, glaube ich, mal irgendwas gewesen. Und damals wurde nicht berücksichtigt. Und umso schöner ist es jetzt, dass er jetzt berücksichtigt wurde auch. Im Rahmen ich des meine, DDCs.
2: Und, und damit wird der fighters halt auch wirklich extrem aufgewertet. Auf jeden Fall. Ich meine, das, ist, das ist ja jetzt schon krass genug mit Joker und dem Helden und Banjo. Also Wer soll da noch kommen, frage ich mich. <lacht> Master Chief.
0: <lacht> oh, ob der jetzt noch kommt, das wäre schon der zweite Microsoft-Charakter. Ja,
2: ich ich frage mich halt schon, wie das im Hintergrund ablief. Also ob, ob da jetzt irgendein Geldaustausch stattfindet zwischen Nintendo nee. und Microsoft mhm. oder... Was da genau der Ablauf war. Da
0: gab es ja ein Interview mit Phil Spencer, der hat ja auch schon mal erwähnt, das war so, ja, man hat sich halt so getroffen, drüber geredet und mhm. sich, also anscheinend scheint ja Nintendo drauf zugekommen zu sein, so mhm. wie es fast klang.
2: Na ja, gut, aber Phil Spencer hatte sich ja im Vorfeld auch schon relativ oft mal geäußert, dass er quasi gar nicht schon sehen würde. Ins ah Moment. ja,
1: klar. Ich du. Auch. Ja. Wenn man so auf Twitter guckt und dann so die T uh, Tweets von Rare sich durchliest, die haben auch die ganze, die ganze Liebesbekündnisse an Nintendo und dass sie halt, hey, froh sind, mit den alten Partnern wieder zu arbeiten und so. Mm. macht einen schon ein bisschen traurig, weißt du, dass das eigentlich...
0: Ja, und da es ja diesen, diesen einen Tweet von Grant Kirkhope, der macht ja die Musik unter anderem, da hat ja auch dann in dem Video da sein und kazooie plüsch reingehalten, hat gemeint, we are home, Banjo. Ja. <lacht> Schön cool. Ja, das <lacht>
2: das selbst, also auch sein Moveset sieht unglaublich gut aus. Also wirklich, das, das äh, richtet sich total nach der Vorlage. Also Benjo Castoli mm -hmm. und Tui. Richtig cooles Moveset und auch die Musik vor allem war der absolute Oberhammer. Ja. Wow. Ein richtig, richtig guter Remix hier von Spiral Mountain. Aber Einstich, ich würde sagen. Einzige, ja. was, was mir weniger gefällt, ist die Stage. Ich finde die Stage. Da fehlt so das Benjo Kasui-mäßige vom, vom, vom Grafikstil her. So, das
0: war's für heute mit den heutigen live <lacht>
2: nee, Ich finde, <lacht> die Stage kann wirklich really ein bisschen hübscher sein.
1: Also, ähm, ich finde ja, spätestens jetzt sollte Microsoft das Signal bekommen haben, dass die ein neues Benjo machen müssen. Oh, auf jeden Fall, Bam. hallo wenn also Microsoft bisher nicht gecheckt hat und spätestens jetzt, wenn die ein bisschen das äh, für ja, die Timeline Mann.
3: durchforsten,
0: ich habe ja immer noch die leiste Hoffnung, dass wegen mir auch wegen mir ein Remake oder die Ursprungsversion, die es sonst für Xbox One nochmal Rare Replay gab, einfach nochmal für die Nintendo Switch raushauen. Das würde ich mir so wünschen und ganz ehrlich, das sollen sie doch einfach tun. Die würden damit so, so viel Geld machen. Die Fans holen mhm. sich das.
2: Man könnte ja auch sagen, dass im Gegenzug zum Beispiel Rare Replay um Donkey Kong 64 erweitert wird oder um Donkey Kong Country. Mhm dass quasi beide profitieren. Dass Nintendo Banjo ja. bekommt, und Microsoft bekommt, Donkey Kong
1: Aber so ein HD-Remaster wow. von den originalen Banjo-Spielen fände ich ja schon auch ziemlich cool. Das mal jetzt gerade so ein bisschen so eine Ära ist, wenn ich so an Crash Bandicoot oder Spyro denke, auch wenn die vom selben Publisher sind, ist das quasi dass man so die alten Spiele nimmt und in einem komplett neuen Gewand, die sich auch so, sag ich mal, nostalgisch anfühlen, mhm. aber sich trotzdem so neu anfühlen, gleichzeitig quasi. So das, das Gleiche so mit den, äh, den Banjo spielen, dann würde man mm. vor allem auch die, die jüngere Generation, die vielleicht diese Serie jetzt noch nicht so kennt, dann vielleicht besser, weißt du so, äh, an die Serie noch mal ranpacken.
0: Ja. also Rare macht ja im Moment jetzt Battletoads, was ja für die Xbox One rauskommt. Das sah ja ein bisschen anders aus als sonst.
2: Macht das wirklich Rare? Ich habe das nicht
0: mitbekommen. Ja. Das nicht macht nicht Rare, verstanden. ne? Ja, das ist ja, ja. ja. Ist ja eine Marke von denen. Oh klar, ich weiß, was du meinst. Manchmal machen sie es ja halt dann nicht selber. Ich glaube, Killer Instinct haben sie, glaube ich, nicht selber gemacht. Ich weiß nicht, irgendwas war. Ähm, ja. Nee, ich bin gespannt, weil, das ist ganz ehrlich, an den Xbox-Gerüchten mit Nintendo war ja schon im Endeffekt was dran gewesen. Und äh, man muss halt sehen, was nochmal, was eventuell noch so kommen wird, weil ich glaube nicht, das war die einzige Aktion von denen. Weil allein, dass jetzt auch schon Cuphead und so weiter kam, zeigt. Microsoft ist, hat, Phil Spencer hat ja selber gemeint, die sind die größten Third-Party-Hersteller ähm, für Nintendo, also Entwickler. Ja.
2: Das stimmt. Ja, also ich, ich glaube immer noch fest an obi and the Blind Forest auf jeden Fall auf jeden,
1: Fall. auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Das ist so das nächste. Also, es ist scheinbar ja uh, Super Lucky's Tale, haben ja alle erwartet, aber scheinbar haben wir jetzt einfach den Ankündigen in den Nachfolger exklusiv für die Switch angekündigt. Das
2: ist nicht direkt Nachfolger, das ist mehr, so eine, so eine neue Interpretation von dem Spiel. Also, wurde ein bisschen erweitert um ein paar Features und ja. Aber das sieht auch richtig gut aus, finde ich. Also, ja. Dieses
0: ja. Spiel, was gestern beim Indie-Day gezeigt wurde?
2: Nee, nee, nur Super Lucky's Tale. Das okay. wurde am zweiten Tag gezeigt. Im, ja.
3: Äh, Ach,
0: ist ja. ja, stimmt, 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 ja. Ja, ist, äh, ist das Studio, ist das Spiel von dem Studio von Microsoft oder was oder wie? Aber ich, ich weiß verstanden.
3: es nicht genau. Ey, nee, das ein auf ein jeden Fall. Spieler,
1: der hat davor super Lucky Tale exklusiv für die Xbox wahrscheinlich mit ein bisschen Finanzierung so. hergestellt hat und jetzt quasi ist er halt zu Nintendo gegangen und erstellt jetzt ein exklusives Switch-Spiel. Ach so, okay. Das hat glaube ich nichts mit Microsoft zu tun. Das Ach, kann genau. ich mehr, aber, ja. Das dachte ich ja auch am Anfang, als ich das gesehen habe, aber keiner hat das mitge mitgekriegt, dass es das New Super Mario, äh, New Super Lucky, <lacht> New
0: Super Mario, äh. ja.
1: <lacht> Na gut. Bin Sommer, ja.
0: Dann reden wir mal über die letzte Ankündigung und das hat wirklich, glaube ich, von allen von uns nochmal den Rest gegeben nach Benjo Kazooie, mhm. Der Nachfolger von The Legend of Zelda Breath of the Wild ist derzeit so Entwicklung und der erste Teaser-Trailer, der gezeigt wurde, uff.
2: Uff, uff, uff. Also das war wirklich die absolute Bombe zum Ende hin. Ja. Die vor allem keiner hat kommen sehen. Das war in keinem Leak drin, das war in keinem Gerücht mit drin. Das also habe
1: ja eine Kritik, ne? Was? Darf ich ja. ähm, ich, ich finde ja ich finde ja, dass ähm, also was mir nicht gefallen hat an diesem Trailer ist dass das man halt die Charaktere schon direkt am Anfang gesehen hat und quasi nicht die ganze Zeit sich spekulieren konnte ja was ist das denn ich hätte dass man quasi oh. vielleicht ich hätte gewünscht dass man äh, Link und Zelda quasi erst am Ende sieht mhm. was quasi die Auflösung kommt aber es war ja man hat ja direkt schon erkannt hey es ist Link und Zelda und
2: das ist aber, aber, lang... aber, gerade, aber gerade das hat die Spannung hochgehalten finde ja. also ich also ich wusste ab der Fackel wusste ich ja dass das Zelda ist weil die, Fackel, mhm. die von 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 verschiedenen zu Hause. Ja, ja. aber fast und und gerade das hat bei mir die Spannung extrem hochgehalten, weil man einige gedachten auch, das sei ein DLC, dachte ich zum Glück nie in dem Trailer, weil das hat mich, glaube ich, eher genervt. Ja. Die Zelda DLC, habe ich gehört, sind nicht so toll. <lacht> 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 äh, ja, und als dann am Ende der vermeintliche Gernendorf kommt, da war ich wirklich bedient. Also mhm. als sowas von hyped großartig gedesignt. Also Weil das war halt so mein Hauptkritikpunkt im ersten Teil, dass es keinen wirklich coolen Antagonisten gab. Mhm. Und die scheinen hier halt mit sämtlicher Kritik ein bisschen aufzuräumen. Und das finde ich halt extrem cool. Mhm.
1: Was meint also ihr?
3: Ich, ja, Ilias,
1: sag du es. Ja, ich wollte ja noch halt, äh, habe ich, äh, hab ich mal im Internet gelesen, quasi so eine kleine Hintergrundgeschichte. Es gab halt ausgewählte Pressevertreter, nein, nicht wir leider, die die E3 Direct äh, vorher, ich so zwei, drei Tage vorher sehen konnten und, also quasi in einer Presseveranstaltung und das war halt verboten, natürlich darüber zu reden, aber die konnten sich halt von den News her ein bisschen so darauf einstellen und dieser Zelda-Trailer wurde da nicht gezeigt. Das heißt, Nintendo hat wirklich alles versucht, damit es nicht geleakt wurde und das hat man, das hat man auch nie in einem Leak gesehen. Mhm. Und auch alle, also, so Banjo für Smash war ja schon aus mehreren Quellen geleakt worden, aber, aber die Zelda hat einfach niemand gesagt und das war halt einfach die größte Überraschung dieser Direct und ich habe jetzt heute so ein bisschen äh, so die Reaktion nochmal angeguckt und pff, alle sind wow, alle, ja. alle richtig begeistert. Aber trotzdem gibt es halt viele Kritiker überraschend. Und die Kritiker haben halt wirklich Angst, dass es quasi einfach das komplette Breath of the Wild vielleicht mit einer neuen Story ist. Und das dass man ja, quasi das, genau die gleiche Oberwelt
2: gibt, aber ich kann ja, mir das, aber das, das vorstellen. Das sehe ich halt wirklich nicht. Es gibt da viele Indizien. Also man kann aus dem Teaser kann man wirklich schon sehr viele Theorien spinnen, ja. wo das Ganze hingeht. Ich will jetzt nicht so in Detail darauf eingehen, aber es scheint schon so, also der Link quasi komplett neue Fähigkeiten, mhm. wie im ersten Teil. Und gerade Zelda wird wohl auch eine wichtige Rolle haben. Da haben ja schon 5 Millionen Leute auch nur mal gefragt, ob Zelda vielleicht spielbar sein könnte. Ich gehe davon aus, weil Zelda hat kurze Haare und das sagt Bier, also ich glaube, wir hat deswegen kurze Haare, damit man die ganzen Kleidungsstücke nicht an die Haare anpassen muss bei Zelda. Damit Link und Zelda einfach so eine ähnliche Statur haben, wo man da nicht viel rumweigeln muss. <lacht> äh, also die, da ist wirklich relativ viel möglich. Und dass sie da einfach nur so ein 1.5-Teil machen, mehr oder weniger, glaube ich nicht. Also ich glaube, das würde ich schon ordentlich von Breath of the Wild abheben. Das Spiel.
0: Was meint ihr? Wird Breath of the Wild, äh, wird der Nachfolger Teil 2 heißen oder wird es einen komplett neuen Namen geben?
2: Irgendwas mit Hands. Mit was? Mit Hands.
1: Hands? Und, ja. Ich denke, also, selbst wenn ich so an Majora's Mars denke, hat es, äh, selbst wenn es, okay, es spielt nicht mal an der an selben Welt. Das ist <lacht> Aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, also Breath of the Wild 2 ist ja, pff, ich finde diese, ich glaube, Nintendo hat gemerkt, dass diese, dass diese 2 oder so hinter nicht so die beste Idee ist, oder?
2: Nee. Wie Jure. Also, ich denke, wenn es Breath of the Wild 2 wäre, hätten sie hätte es auch direkt so kommuniziert. Denke ich mal. Ja. Mhm. Es ist also, ich gehe von einem neuen Namen aus, auf jeden Fall. Es das heißt ich, halt
1: immer noch Nachfolger zu Breath of the Wild, Das es wird nicht Breath of the
0: Wild 2. Was ich extrem cool finde, ist immer bei Videospielen, gerade die Videospiele, die ich liebe, im Vergleich zu jetzt Benjo Kazooie oder Benjo Tui, man kehrt einfach in diese Welt zurück. Und ich würde einfach bei dem Nachfolger von Breath of the Wild mir sowas von gerne wünschen, dass man einfach nochmal wegen mir vor dem Teaser-Trailer einfach nochmal ein bisschen vorher so, nochmal in Hyrule, nochmal ein bisschen erkunden kann und einfach, ja, man, man kehrt einfach wieder zurück mit ein paar Veränderungen oder wegen ja. mir auch mit der düsteren Welt, also da, da kann man echt viel machen und da verliebe ich mich direkt wieder in das Spiel. Ich habe auch wieder so richtig Lust, wieder Breath of the Wild zu spielen.
2: Und ich, ich bin immer gespannt, auf was, ich, was ich da technisch tun wird weil das ist jetzt halt von Grund auf für die Switch gebaut und nicht mehr für die Wii U, das heißt, mm. die können da vielleicht schon einiges nochmal ein bisschen aufpushen.
1: Ja, aber die Switch ist nicht unbedingt leistungsstärker als die Wii U, das muss man noch sagen. Da geht aber
0: schon was. Da geht schon ja. was. Ein
1: Bisschen, aber wirklich nur so ein bisschen. Also ist jetzt nicht so.
2: Also ich habe das Gefühl, wenn ich mir die First Party Titel von Nintendo anschaue, die alle um ein Vielfaches schöner sind als auf der Wii U, dass sie da schon einiges mehr Expertise haben mit der Hardware und dass es vielleicht da einiges leichter ist ja. dafür zu optimieren.
1: Ja, ich glaube, bei Wii U ist aber auch die Lust nicht so da gewesen, irgendwie sich Mühe zu geben mit den
2: Spielen. Ja, das stimmt allerdings auch. Das...
0: Ja. Gut. So, dann würde ich sagen, wir holen noch kurz einen User rein, der heißt die liebe Edbeere. <lacht> Und ähm, dann fragen wir ihn mal so, wie er die Nintendo Direct fand. Und ich würde sagen, ich schiebe ihn jetzt mal rein. Hallo, liebe Edbeere. Oh, hallo? hallo. Ja, hi. Hallo. Ja. Fragen dich mal ganz kurz. Hello. Wie fandest du so die Nintendo Direct vor ein paar Tagen?
4: Oh, also ich bin eigentlich sehr zufrieden damit, muss ich sagen. Also nach dem letzten Jahr, wo ich ja doch sehr enttäuscht war, weil es halt doch zu viel von einem Spiel war, bin ich dieses Jahr eigentlich rundum zufrieden.
0: Was war dann Und Highlight?
4: Das, mm, oh, das ist schwierig. Ich glaube, <lacht> Animal Crossing ist gefolgt von Luigi's Mansion 3, muss ich sagen. Okay. ich
0: Du leckst gerade leider ein bisschen. <lacht>
4: Ja.
1: ja, da kommt noch ein bisschen was raus. Aber <lacht> tatsächlich, was mir gerade einfällt, wir haben ja. Ja gar nicht...
4: Irgendwie Ist es ist jetzt besser? Ja, ein bisschen, ja. ja. Ah, gut, okay. Ähm, irgendwie hat mein internet gerade gestruggelt, sorry. <lacht> ähm, habt ihr es noch mitbekommen? Also mein Highlight war eigentlich Animal Crossing, ganz mhm. dicht gefolgt von äh, Luigi's Mansion 3. Ja, ähm, Soll man damit Ich habe halt einfach nicht so diese Verbindung zu Banjo wie jetzt andere, weil ich hatte gar kein N60. Ich bin erst, also ich hatte zwar ein SNES und hatte eine Wii, aber ich hatte weder GameCube noch ein N64, also hatte ich einfach nicht diese krasse Bindung.
3: Mhm.
4: Ähm, insgesamt äh, war es natürlich geil, dass man zum Schluss nochmal so diesen Ausblick auf Breath of the Wild 2 gezeigt hat. Wobei ich mich da jetzt frage, ist das jetzt so ein Teaser wie Metroid Prime 4, wo du im Prinzip so einfach gesagt hast, okay, das Spiel ist jetzt in Entwicklung und es dauert jetzt noch vier Jahre oder so. Oder ob das jetzt so wirklich, weil im Gegensatz zu Metroid Prime 4 hast du halt jetzt Bilder gehabt. Und das heißt, das Spiel könnte theoretisch weiter sein und die Engine ist ja auch da. Also könnte man eventuell schon in zwei Jahren damit rechnen.
2: Also das Ich finde das, find das ganz spannend, weil sie ja wirklich den genau gleichen Wortlaut benutzt haben wie, beim, wie bei beim by 4 Und ich glaube halt auch, dass Nintendo damit auch versucht, quasi diesen Wortlaut wieder ein bisschen ins grüne Licht zu rücken. Mh. Weil das eben mit Medford Prime 4 in die Hose ging. Und ich rechne da wirklich relativ fest mit dem 2020er Release. Ja,
3: Weihnachten.
0: Ende des Jahres 2020
1: ja. auf jeden Fall. Ja, aber ja. was also, ich mein, auch...
4: Schon nächstes Jahr. Mh.
1: Mhm. Also was ich dazu, dazu sagen muss, äh, ich glaube, schon letztes Jahr hat auch Numa gesagt, ja, wir arbeiten schon an einem Nachfolger zu Breath of the Wild. Beziehungsweise, wir arbeiten jetzt schon an einem Zelda-Spiel, ja, welches quasi diese Open World von Breath of the Wild mitnimmt. Das haben die ja schon vor, glaube ich, mehr als Ja Jahr gesagt. Ja, Aber ich finde es auch, auch mehr als logisch. Weil ja, ganz ehrlich, natürlich.
2: Ich, ich, ich denke, sie arbeiten da dran schon seit irgendwie drei Monate vor, vor Release von vom ersten Teil. Weil das war ja schon fertig, das Spiel ein paar Monate, wo es rauskam. Sie haben es so nur zurückgehalten wegen der Nintendo Switch. Und ich denke, die arbeiten da schon sehr lange dran. Und ich denke, die Pläne standen auch schon lange fest, dass die direkt mit, einem, mit, mit einer Fortsetzung da weitermachen werden mm. in der Entwicklung.
0: Und zudem muss man auch sagen, die haben für die Physik und für die Engine etc. so lange Zeit gebraucht und Breath of the Wild mm. war ja so lange Entwicklung, warum sollen sie jetzt alles wieder mm. hinschmeißen und komplett von Null anfangen? Das macht keinen Sinn. Und es gibt ja gerade auch.
4: Und klar, dass sie das Weiterführen ist halt die Frage, ob das jetzt mehr auf die Switch angepasst ist, weil. Davor das Spiel wurde ja im Prinzip auf Basis der Wii U entwickelt. Von daher könnte eventuell noch mal eine kleine Steigerung drin sein.
2: Ich meine, es gibt ja auch schon unzählige Gerüchte rund um das Spiel, was zum Beispiel ein neues ausgestaubenes Volk betrifft in Highwood. Und ich glaube halt, dass sie halt im ersten Teil auch schon die, quasi die Grundarbeit von vom zweiten Teil gelegt haben. wo es halt viele Stellen in der Welt gab, wo eigentlich relativ wenig war. Und ich glaube, da wird es halt die Action abgehen im zweiten Teil. Gerüchte? Wo hast du denn Gerüchte gelesen? Ich glaube ich glaub überhaupt nicht an diese Gerüchte, weil es nee, ist ja nee, keiner nee, nee, dass nee, Nicht, so. nicht Gerüchte, Theorien dazu. Achso, Theorien. Ja, die, also, die, die, die auch wirklich an den Fuß haben. Also, was?
4: Was mich noch so interessiert, man baut ja, also es gibt diese eine Nebenquest, das ist jetzt ein kleiner Teller Wild Spoiler, also äh, es gibt ja diese Nebenquest, wo man dieses eine kleine Dorf da aufbaut, da ist halt jetzt die Frage, wenn das der Nachfolger ist, ist dann dieses Dorf aufgebaut und kann man das zum Beispiel wieder besichtigen oder so oder kann man die Spielstände irgendwie verknüpfen, dass man bestimmte Dinge freischaltet, wenn die wirklich so miteinander quasi verknüpft sind, ist halt die Frage, wie sie das genau aufziehen oder ob sie jetzt sagen, okay, Cut nochmal und dann machst du, keine Ahnung, so eine Art Zeitsprung oder so, weil man hat ja schon irgendwie oft gemerkt, dass Nintendo da recht kreativ ist, was Zeitsprünge angeht.
0: Aber das finde ich immer sehr interessant, gerade bei Nachfolgern, die in derselben Welt spielen. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Du kannst einfach neu erkunden, du kannst dann noch mal sehen, was hat sich verändert, was, was ist überhaupt noch da? Was ist, was ist, was ist, oder was? Ja, das ist immer so spannend dann einfach.
1: Vor allem, wenn man jetzt die bestehende Welt nimmt und da einfach vielleicht fünf neue Städte aufbaut, das ist ja schon hochspannend, halt quasi diese Städte zu finden. Mm. gesehen
4: hat. Vor allem, du weißt ja nicht, nicht, wo sie sind. Also, nee,
1: genau. Also hier, die, Es gab ja diese eine Stadt in, in Breath of the Wild, wo man quasi die ja quasi nie ein Ziel war, dieses kleine Fischerdorf. Und Als ich das ja. zuerst mal entdeckt habe, was total Zufall war, habe hab ich noch mehr nach sowas gehofft. Aber irgendwie sonst, gab es sonst nie so richtige Überraschungsstädte.
2: Ich, halt, ich glaube halt wirklich, dass der, zweite, dass der zweite Teil schon die Welt grundlegend verändern wird auf folgende Weise. Also ich glaube nicht, dass wir nochmal genau die gleiche Welt erkunden. Das wäre schon ein bisschen eintönig. Und ich glaube, das machen sie auch nicht. Äh,
1: glaubt ihr, dass, dass dieser Link und diese Zelda dieselben, sind oder eine andere Inkarnation? Das sind dieselben. Selben, locker. Wie viele auch,
2: Jahre ja. spielt es dann nach? Ich glaube, das spielt so vier fünf Jahre nach dem ersten Teil. Im mhm.
4: Ja genau, das ist halt das, was ich vorhin da angesprochen habe, weil Nintendo ist ja kreativ, was die Zeitsprünge angeht, also im Prinzip die könnten ja quasi im Spiel selbst auch nochmal Zeitsprünge einbauen.
2: Mein, das, was halt wirklich spannend ist, es sieht halt so aus, als wäre das jetzt wirklich ein Spiel, wo wir eine Gegenwartstory erleben und nicht mehr wie im ersten Teil, dass die ganze Story quasi schon passiert ist. Das heißt, wir haben vielleicht ein paar Wendungen drin, wir haben eine richtige Story, wir haben einen mm. richtigen Antagonisten und wir haben eine Handlung einfach. Und das gab es im ersten Teil halt überhaupt nicht. Und das sagt mir halt, dass wir da, dass da auch vielleicht da einen, einen ganz einen anderen Fokus setzen wollen, was das ganze Erkunden und so weiter angeht. Dass sie, dass sie das vielleicht eher wieder ein bisschen klassischer gestalten wollen, aber halt mit einem Grundgerüst von weißt du, so Wald. Und das was, fand ich halt mega cool.
0: Was meint ihr eigentlich? Wo will das Schloss Hyrule hin? <lacht> Wo wird es <lacht> hinfliegen? Ich glaube,
2: es, glaub, es will nur nach oben. Nur nach ich glaub, oben? Ich glaube, wir werden einige Elemente haben in der Welt, die einfach schweben werden. Und dass das so ja. das hauptsächliche neue Element ausmacht.
4: Das ergibt schon Sinn, weil du hast ja in Skyward Sword hast ja auch schon diese schwebende Dinge. Und du hast ja auch ab und zu mal Himmelstempel, von daher kann man da auch mal...
2: Und es gab auch viele Theorien und Spekulationen, noch bevor das Spiel rauskam, der erste Teil, was das Plateau eigentlich sein könnte. Und da gab es auch die Theorie, dass, dass das Plateau quasi ein Landstück von Hyrule war, das war anders rausgehoben wurde und dahin platziert wurde, quasi von den Göttern oder sonst irgendwie. Oh und quasi, dass es wow. mit dem Plateau schon angedeutet wurde, dass, <lacht> dass es so schwebende Elemente gab.
4: Also, ich frage mich immer, wie die Leute auf ihre Theorien gucken.
2: <lacht> das mit dem Plateau ist ziemlich plausibel, weil du hast ja Strukturen, die von Highwall Stadt, von Ocarina of Time, quasi eins zu eins übernommen sind. Mhm. Und Highwall Stadt war eben nicht im Süden von Highwall, sondern eben im Zentrum. Das stimmt.
1: Ich finde manchmal diese Theorien echt beeindruckend, wie die quasi sich Gedanken über etwas machen, wo wahrscheinlich keine selten
2: Gedanken gemacht hat. Ja, aber ich halt hier halt gerade eben nicht, weil im ersten Teil halt so viel Grundarbeit gelegt wurde von möglichen zweiten Teil. Und der, der Teaser weil halt gerade mehr, halt gerade total darauf hindeutet, dass diese Fragen jetzt geklärt werden und dass das eine Rolle spielen wird. Und das ist halt extrem geil, finde ich.
3: Hm.
0: Okay, gut. Ich würde mal sagen, das ist eigentlich voll das spannende Thema, ne, für einen anderen Podcast. Aber also ich ja. würde mal sagen, wo wir mal zum Ende kommen. Ed Bäre, danke dir fürs Mitmachen und kurz deine Meinung zu äußern, ne? Ja, kein Ding. Und auf welches Spiel, welches Spiel von Nintendo freust du dich als nächstes?
4: Oh, ich glaube, das nächste ist echt Super Mario Maker 2, das steht jetzt schon vor der Tür, ne? Mhm. Okay, übernächstes. <lacht> <lacht> das übernächste wird dann wahrscheinlich, äh, ja, ist halt die Frage, ob jetzt Luigi's Mansion 3 noch vor Pokémon kommt oder nach Pokémon. Ich denke davor. Ich denke auch. Dann Luigi's Mansion 3. <lacht> okay. Man weiß es Un ja nicht. Und
2: Un Pokémon Schwert oder Schild? Äh,
4: Pokémon Schwert. Okay. Falsche Antwort? Gar keins! <lacht> Na ne, gut. Alle Pokémon darfst du nicht kaufen.
0: Okay, danke dir, liebe Elbäre, ne? Ich schieb dich wieder zurück okay. und ja, vielen Dank. noch einen schönen Abend noch. Tschüss. Ne? Ja, so, Leute. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Das waren jetzt äh, eineinhalb Stunden.
1: Wir ja. können jetzt mal kurz auf die Spiele eingehen, die überhaupt gar keine Erwähnung auf dieser Direct bekommen haben. Nein. So. <lacht> also, was für Spiele? Zum Beispiel Town wie ich jetzt in den Kommentaren... Ah, oh, ja. Ja, da dann, dann, kommen wir offensichtlich. Dann, dann tatsächlich Bayonetta 3, was, äh, was ich übrigens am Anfang vom Zelda-Trailer dachte, das ist Bayonetta 3. Und mhm. habe ich, ich direkt dachte, abgeschaltet, weil Bayonetta nicht so mein
2: Spiel ich ist. Ich dachte da direkt der Metroid, ehrlich gesagt.
1: Ja, stimmt. Metroid, Metroid und Bayonetta. Das waren so die beiden Spiele, die ich im Kopf hatte. Mhm. Aber ich bin irgendwie froh, dass es kein Metroid und kein Bayonetta ich ist. Ich finde aber offensichtlich, dass
0: Town verschoben wurde, weil Game Freak äh, wird sich ja. gerade total um Pokémon kümmern.
2: Ich meine, die machen sich auch doch, keines, doch, doch nicht selbst Konkurrenz mit ihren eigenen Spielen. Mm. Das wird ziemlich dämlich. Vor allem da Town eben grafisch um einiges besser aus als Pokémon. Das hat er nicht gesagt. Genau.
1: Und dann gibt es ja noch das Monolith-Soft-Spiel, was die quasi die ersten Konzepte gezeigt haben, aber überhaupt nichts darüber gesagt haben. Und da ist meine Vermutung, dass Monolith-Soft auch gerade mitten in dieser Zelda-Entwicklung drinsteckt, wenn die halt wirklich nächstes Jahr. Ja, Mon
2: Monolith stehen. hatte erst vor knapp anderthalb Jahren in spiele wie Also ich habe da jetzt nicht gerechnet damit, dass die da jetzt äh, ja, Xenoblade
1: Chronicles X kam zwei Jahre vor Xenoblade Chronicles 2. Ja, Xenoblade
2: Chronicles X äh, war aber auch fünf Jahre davor angekündigt. Und,
1: und es war schon viel früher
0: in Japan erhältlich. Ja,
2: ja und, und, und Xenoblade 2 hat ja einen ankündigungs release zyklus von einem, einem Jahr nur. Also ein bisschen weniger als ein Jahr. Mhm. Ja. Und ich glaube, das krass. wollen sie halt auch beibehalten, weil Xenoblade X eben fünf Jahre lang angek angekündigt okay. war. Und es war halt nicht so geil.
1: Dann gibt es mhm. natürlich noch Metroid Prime 4, aber ich glaube, da ist klar, die Story, das ist ja eh, wieder von vorn hochgerollt wird. Retro Studios hat sich auch wieder nicht gemeldet und
0: ja gut, die werden halt Metro Plan 4 machen, Na, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was die Leute immer denken, was Retro Studios ja. macht. Die werden ja, 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 nee, die aber
2: die müssen ja irgendwas, müssen sie ja nach Tropical 4's gemacht haben.
1: Ja,
0: das weiß halt keine Sau, ne? Also. Das die die wird
1: einfach gecancelt, weißt du. Vielleicht weil
0: ich, weil ich, haben die ja selber schon Metroid Prime 4 gemacht, dann wurde es wieder weggenommen, weil es dann Streit gab mit Sakamoto, was so immer. Da gab es ja immer wieder ein bisschen Beef, hat man gehört. Und dann hat es jemand anders gemacht, da liegt es jetzt überhaupt gar nicht. Und dann hat Retro Studios nochmal gemeint, ja, hier haben
2: wir noch sagen. Da ja, gab es nicht sogar die Geschichte, dass Retro Studios selbst einen Prototyp gemacht hat. Ah ja, ist er ah, so. Ja, ja. Und, ja. und damit zu Nintendo gegangen ist. Ja, ja, ist ja halt Das ich, Was ich halt, also das schon, dass sie zu viel Zeit hatten, auf jeden Fall. Auf jeden <lacht> ja. Fall.
0: Und die haben den Tropical Free-Sport für Nintendo Switch gemacht. Mehr haben sie halt nicht gemacht. Ich glaube, persönlich nicht, dass es das ein Projekt war. Die haben Man hat ja auf Twitter gesehen, die haben mal gegrillt, die haben wahrscheinlich nichts getan. Die haben von Nintendo einen keinen Auftrag bekommen. Die wurden bezahlt, aber haben keinen
3: Auftrag bekommen.
0: Ja, ich finde die Leute sollen aufhören, immer so viel zu interpretieren in Retro Studios. Tut mir leid, aber ich, alle loben die immer so. Ich finde, die, ma die machen gute Auftragsarbeiten, die entwickeln gute Spiele, aber die sollen mal eine eigene IP machen, wenn, wenn man ja. wirklich sagen will, dass sie wirklich gut sind. So, sorry, ja. aber ich kann die ja, Leute das, nicht das, ernst nehmen. Aber
2: das hätte halt nach Metroid Prime passieren müssen, finde ich. Ja, auf jeden ich Fall. Find, ich finde, du kannst nicht dem Studio geben, dass irgendwie das was Person Shooter, äh, das was Person Adventure Story hier neu erfindet und hier die, das absolut beste Storytelling überhaupt, das so ein Spiel etabliert, dem kannst du kein Donkey Kong geben. Also, sorry, ja. das, das ist totale Verschwendung. Ja. Und klar, Donkey Kong Country Returns war ein gutes Spiel. Aber ich glaube halt, so ein 2D-Jump war ein gutes zu machen. Das ist, das braucht es kein Retro-Studios. Und, äh,
0: und mittlerweile muss man auch sagen, das Team ist auch nicht mehr dasselbe wie damals bei Metroid Prime. Ja. Das hat sich komplett verändert. Äh,
3: da kann man ja. nicht sagen, dass das ja. Studio
2: wäre geil. Aber ich glaube halt, gerade auch wegen Metroid Prime 4, ich vermute halt, dass die ganzen Retro-Mitarbeiter, das werden schon Metroid Prime-Fans sein. Weil ja. Ich glaube, das ist auch mit der Grund, warum die da überhaupt arbeiten wahrscheinlich, ja, also die ganzen neuen Leute. Hm. Und deswegen kann man davon beim 4, denke ich, schon relativ viele warten auf jeden
0: Fall. Und ich denke mal auch, dass es dass man vielleicht auch alte Veteranen kurzzeitig mal kurz zurückholt, ne? die einem helfen ein bisschen. Hm. Das ist ja auch in der Branche normal. Aber gut, ich würde sagen, wir wollen mal zum Ende kommen. Ja. <lacht> danke, Ilja. <lacht> <Bitte>. <lacht> ähm, danke, dass ihr alle zugehört habt. Danke an die Erdbeere, die kurz mit reingekommen ist. Danke an David und Ilja, die hier mitgemacht haben. <lacht> und danke
2: an tender für die wunderbare Erdbeere.
1: Ja, ja
0: auf jeden Fall. Wir gut. haben es überhaupt
1: nicht mit dem letzten Jahr verglichen, aber ich glaube, wir sind es eine Eier nicht. Es ist viel besser gewesen. Es war besser, ja. ja. Der ja.
0: Fokus nur auf ein Großspiel ist nichts Und so, wie es dieses Jahr war, war es super.
2: Ich fand die mehr Sektion gut.
0: Okay, das war's dann für heute mit dem 119. Livecast. Danke, dass ihr zugehört habt. Und ich würde sagen, wir sagen es gemeinsam Tschüss und dann sehen wir uns immer mal wieder. Ne?
3: Alles klar. Ja. Ciao. Ciao.